0: o Porto tinha 12 títulos, dos quais 5 campeonatos. Hoje em dia o Porto tem 79 títulos, com 29 campeonatos, 2 Champions, 2 Liga Europa, 2 campeonatos do mundo e uma supertaça. Primeira pergunta, Fernando. O Fernando sente-se abençoado pelo 13 de Maio por estar a assistir ao melhor período da história do seu clube? É, boa noite, claro, claro que sim. Eu sinto-me
1: muito por ter nascido nesse dia tão especial, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima, e em Portugal nós somos maioritariamente cristãos e católicos, uh, dizer que foi uma bênção isso acontecer, porque falando com, com, com o meu pai, com os meus avós e com pessoas mais antigas, uh, que passaram por, uh, por momentos uh, em que o Futebol Clube Porto não ganhava nada e que e que tiveram, o meu primeiro, a minha primeira lembrança de enquanto, enquanto sou, enquanto adepto do Futebol Clube Porto é no campeonato de 78 e 79 quando o Futebol Clube Porto ganhou o campeonato ao fim, ao fim de 19 anos e eu lembro-me de estar no último jogo no Estádio das Antas e a única coisa que eu me lembro é no fim do jogo de haver foguetes e eu deu o agarrado ao, ao meu pai de estar a chorar por causa dos foguetes por isso <risos> foi ali um sabor agridoce, não é? porque comecei a chorar com o medo dos foguetes e do reventamento dos foguetes, mas foi um, um dia histórico para o Futebol Clube do Porto, e eu naquela altura não tinha noção, não tinha noção daquilo, mas só agora é que, que sei dar o valor à, àquele dia, e, e o Futebol Clube do Porto tinha estado 19 anos sem vencer sem vencer o título de campeão nacional, mas graças a Deus uh, nasci na altura, e, nasci e cresci na altura em que o Futebol Clube do Porto ganhou tudo, não só nacional, como internacionalmente.
0: Ó oh, Fernando, o Fernando tu é líder da CLAC já há muitos anos. Tem noção em quantos títulos é que já participou enquanto líder da CLAC e a Débora?
2: Em muitos,
1: em é muitos. E eu uh, lembro-me de ir ao futebol desde essa altura. A é? minha primeira lembrança é, é com 4 anos. Uh, esse título. Só me lembro mesmo disso, dos foguetes. Mas depois, mais à frente, lembro-me uh, da 84, daquela final... Em Basileia, com o ver na televisão, não é? Contra a Juventus, em que perdemos, depois lembro-me de ver a final de 87, uh, Major e Juari uh, e depois uh, sempre, sempre, sempre títulos nacionais do, do Campeonato do Mundo, não é? Aquele na Neve em Yokohama ou em Tóquio, como, como lhe queiram chamar, em 87 também, depois uh, mais à frente, 2003, 2004, 2011 as conquistas internacionais e muitas conquistas nacionais, muitos campeonatos, muitas taças, muitas super taças uh, que, que eu vi ao vivo e a cores uh, e presenciei nos estádios uh, por este Portugal
0: e por este mundo fora. Uma pergunta ainda sobre as Clarques, Fernando, e esta é uma pergunta que é uma curiosidade minha, mas eu acho que muitos têm essa curiosidade. O... Existem três grandes rivalidades em Portugal, embora já haja outras claques com bastante prominência, o caso do, do Vitória, por exemplo, que é uma claque bastante presente no estádio, Sim. mas acima de tudo existem três grandes claques e três grandes rivalidades, e cada uma delas defende, obviamente, o seu clube, com, com toda a força e com toda a paixão, mas de repente o Fernando é convidado para ser líder da claque de Portugal, onde tem adeptos de todos os clubes. É aquela prova que quando puxamos pelo país, de repente, as cores dos nossos clubes não interessam e até é possível três pessoas, uma do Porto, outra do Benfica e outra do Sporting, conviverem numa, numa bancada de forma pacífica e a puxar pelo mesmo clube.
1: Sim, sim. Existem alguns, 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 alguns radicais e alguns fundamentalistas que não veem as coisas dessa maneira, mas eu acho que, enquanto... quando se está a representar Portugal... Essas diferenças e essas rivalidades têm que ser postas de parte e tem que prevalecer o sentido patriótico e o sentido do país e o sentido da seleção. E, e como eu disse, temos que ser todos por um e todos por Portugal.
0: Deixe-me fazer uma última pergunta para fechar e vou passar depois aos meus colegas aqui de cima e aos convidados que estão connosco. Eu tive a ler um pouco sobre quem era o Fernando. Vi também... Que obviamente tem um pai, biológico, como é óbvio, que levou ao futebol e qualquer já contou que, part... que estava no estádio quando o Porto foi campeão em 77. Uh, a minha pergunta é, e muitas vezes faço esta pergunta, Pinto da Costa, é um pai no futebol ou, ou qual é a importância que ele tem na sua vida e, e naquilo que é o Fernando enquanto adepto do Porto?
1: Sim, é, uma, é das pessoas mais importantes que existem na minha vida, não é? Não só como portista, mas também como pessoa, porque eu... Eu vivo, respiro e transpiro o Futebol Clube de Porto e eu acho que qualquer portista que vive, transpira e respira o Futebol Clube de Porto tem como pinto da costa um deus, não é? Porque é o, o rei e é a, a força maior do nosso clube e a figura maior do nosso clube ao longo destes 30, 36 30 e, e, e anos ou 38 anos uh, e nós, nós, portistas, aprendemos desde, desde crianças a admirá-lo e a idolatrá-lo. E para nós ele é um rei. E para mim, especialmente, não só pela, pela figura do presidente, mas também por ter convivido e conviver com ele pessoalmente, noutro registro, tenho muita admiração e muita, muita, muita estima e carinho. Não só como presidente, mas também como pessoa.
0: Oh, Fernando, e é uma voz, agora mesmo para terminar, é uma voz que a respeita sem reservas. Eu lembro-me de um episódio no Estado da Luz em que o Fernando, quando a claque estava a fazer barulho no Minuto de Silêncio, disse o nosso presidente pediu respeito e a claque obedeceu quase em segundos. Continua a ser assim. É uma pessoa que fala e mesmo com uma claque deve ser tão difícil de controlar. Eu não imagino que é, não imagino que é controlar uma claque. A claque, de repente, obedece. Sim, porque
1: como, como no clube existe um líder, na Claro também existe um líder, e, e eu tenho, conforme eu tenho que obedecer ao, ao presidente ou ao, ao nosso líder ao Pinta Costa, os restantes têm que me obedecer a mim e nesse caso em especial tratava-se do, do, do respeito por uma pessoa, por um ser, por, por, pelo respeito pela vida humana, eu acho que aí quando estas coisas acontecem os clubes têm que ficar à parte independentemente de, de sermos radicais e de sermos fundamentalistas que eu também o sou, não é? Mas eu acho que existem valores que se levantam e uh, nessa altura as rivalidades e estávamos a falar de um, de, uma, de, um, de um ser humano de uma pessoa que deu muito e mesmo que não tivesse dado muito ao futebol português e a Portugal que foi o caso do, do Eusébio uh, mesmo que fosse uma pessoa normal devia ser respeitada ainda por cima sendo uma figura carismática e que deu tanto a Portugal, tinha que ser ainda muito mais respeitado.
3: Muito obrigada, Fernando. E antes de passar aqui a palavra ao Nuno, relembrar que Queremos que participem nesta sala, porém hoje vamos-vos pedir que a vossa participação e as vossas perguntas sejam feitas dirigidas aqui aos moderadores por mensagem escrita, quer seja uma pergunta, quer seja uma partilha. Para quem uh, já conhece bem o clubhouse sabe que é cl clicando aqui no símbolo do avião. Para quem está connosco a primeira vez, a melhor forma e a forma mais rápida de o poderem fazer é aqui clicarem aqui na fotografia dos moderadores, quem tem esta bolinha verde um, cá em cima e uh, ao lado da fotografia se clicarem tem o, este mesmo símbolo do avião e por isso conseguem entrar rapidamente para conseguir enviar uma mensagem escrita uh, e com a vossa pergunta e com a vossa partilha. Obrigada.
4: Olá, Susana. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Fernando. Mais uma vez obrigado. Já falámos já algumas vezes obrigado pela tua presença. Um reforçar então este pedido, já temos aqui, eu já tenho aqui algumas mensagens que fui recebendo já desde o início da sala para de fazer, mas eu te queria saltar se calhar já para uma temática que está muito na ordem do dia, que é a temática do cartão do adepto, é uma temática presente e que, que se tem refletido nos diversos ah, jogos e para a forma que do cartão do adepto, eu se calhar sugeria passar aqui a palavra ao Pedro Varela dando as boas noites desde já ao Pedro e agradecendo também ter aceito o convite para estar aqui presente porque sei, Varela, que a questão do cartão do adepto é uma questão que tens debruçado em vários fóruns uhum. uh, e que, com certeza, terás aqui algumas questões e algumas dúvidas para tirar. passo a palavra. Ok, obrigado, Nuno. Um,
5: Fernando, uh, obrigado por, por estar aqui presente e, e, e realmente, a mim cabe-me aqui esta missão de falar sobre o cartão do adepto e questionar aqui algumas questões sobre o cartão do adepto. Que está claramente na ordem do dia Ainda nem há 5 minutos Acabamos de saber que no próximo fim de semana No Benfica, Boa Vista Os adeptos de Boa Vista não vão marcar presença No estado da luz Porque o Benfica só vai disponibilizar bilhetes um, Para a zona de visitante de cartão de adepto E eu vou começar mesmo por essa questão Os Super Dragões e os adeptos do Futebol Clube Têm sido os adeptos que mais cartões têm pedido Ou pedido a sua emissão É público, os números estão, foram divulgados e, 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 no entanto, o, o Fernando já tem falado muitas vezes que, é que, que apesar de tudo, eu, o Fernando e, enquanto líder da, da plaque, dos super Dragões também são contra o, o, o cartão do adepto. Como é que se pode ser contra e, ao mesmo tempo, aderir ao cartão do adepto?
1: Sim, uh, antes de mais boa noite, uh, dizer que nós somos contra, mas é a única solução de nós, por exemplo, termos ido a Famalicão ver o nosso porto, termos ido ao imagina que em vez de ser Boa Vista agora neste fim de semana a jogar na Luz, que éramos nós, era a única maneira de estar presentes no estado da Luz, era ter o cartão do adepto, e, enquanto nós, e a maneira a única maneira de nós, enquanto claque existirmos, enquanto claque digo, termos a faixa, termos as bandeiras, termos, termos o, apoio, o apoio à equipa, uh, nós somos contra o cartão do adepto, eu também sou contra o preço dos combustíveis, não é? que acho completamente exagerado, quase 90% do, do, do preço que nós pagamos pelos combustíveis uh, é, é, é para impostos, e eu sou contra o preço dos combustíveis e o aumento de do preço dos combustíveis todas as semanas, e não é por isso que vou deixar de, de meter gasolina, porque senão tenho que andar a pé e não consigo andar de carro, não é? E agora no cartão do adepto, apesar de eu e eu, acho que toda a gente, não há ninguém que seja a favor do, do cartão do adepto, mas a única maneira de nós conseguirmos Ver o nosso Porto e apoiar o nosso Porto e existirmos enquanto claque, é fazer o cartão do Adepto. E eu, pelo Porto, faço tudo, e não ia ser um cartão do Adepto ou alguma coisa que, que eu ia deixar de, de, de,
5: de, de, de apoiar o Porto, seja por um cartão do Adepto, seja pelo que for. Fernando, entretanto, vocês também recentemente e depois lá falei faz, irei fazer uma pergunta relacionada com, com o jogo do, do fim de semana onde vocês emitiram até um comunicado mas há aqui uma questão, que é, vocês pediram o cartão de adeptos, está presente, e eu percebo esse, esse lado de apoio, mas hum, esta questão que vocês levantaram também, que começam a sentir-se um pouco à margem, porque hum, em Portugal a maior parte, eu diria quase 99% dos grupos organizados e grupos não organizados, vamos -lhe chamar assim, porque nem todos são grupos organizados, adeptos em geral, dos vários clubes tem sido contra o cartão de adepto e tem sido e -se, tem-se visto em todos os campos. As bancadas de cartão de adepto estão e visitantes estão praticamente vazias. É um facto que vocês indicaram muito bem em Famalicão, por exemplo, que é outro dos estádios que só tem bancada dos visitantes com o cartão de adepto. Vocês marcaram presença. Eu, por exemplo, sou aqui, sou adepto do Sporting. Achei que não deveria marcar e não comprei. Acho que tem que haver aqui também alguma coerência. Como é que vocês veem se se colocados um bocadinho aqui à parte? E de que forma é que isso uh, nos pode... Um, como é que isto vai ajudar a esta luta? Porque no final, se vocês são contra o cartão da DEP e todos os outros são contra o cartão da DEP, está claro que uh, tem que haver aqui uma união para que isto acabe de uma vez por todas e que o, o secretário de Estado, João Paulo Rebelo, perceba que isto é um falhança toda a linha. Sim, que é um falhança
1: toda a linha, todos nós sabemos e todos nós... Uh, acho que já toda a gente constatou este, este, este facto. Mas eu acho que, que isto é uma coisa que veio para ficar. Acho que pelas... Pelas notícias e pelas declarações que, que têm sido públicas, tanto do, do, do governo como em especial do, do secretário de, de Estado de Desporto, o João Paulo Rebelo, é que isto é uma coisa que é para continuar e, e como eu disse, é o caminho será este. Nós, mesmo sendo contra, e nós temos outra forma, outras formas de, de combater o cartão do adepto, não é? Que não são visíveis que através da APDA, não é, através da Marta, temos certo, ajudado também. nessa luta a impor providências cautelares, a impor uh, uh, processo em tribunal certo. para ver se ganhamos isto, mas mas não está fácil porque como eu costumo dizer, nós vivemos numa 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 democracia encapotada, isto não é uma democracia tem pouco, não é e uh, eu acho que infelizmente o cartão do adepto não vai cair. E é uma coisa que vai continuar e como eu quero continuar com é que os Dragões, eh, quero que os Pedragões continuem a apoiar o futebol Clube Porto e o futebol Clube Porto em qualquer estádio que jogue tenha o apoio dos seus adeptos e da sua claque, acho que, que é um mal é um mal necessário. Só para te dizer que sim, sim. em relação ao jogo Famalicão estiveram presentes seis adeptos de Sporting com cartão sim, de adeptos, sim, eu sei. e do eu Porto sei. tiveram cerca de 160. E, e pergunto eu será que o Sporting quando fez o gol do empate uh, se tivesse lá 160 elementos de Joeléu e de diretivo e da torcida e da brigada não estaria mais perto de ganhar com o apoio desse, desses, desses adeptos a empurrar a equipa para a frente será que o cartão do adepto ou a birra de não, de não querer fazer o cartão do adepto ou de não querer dar os dados, já que hoje em dia nós temos que dar os dados para tudo está-se a sobrepor ao nosso amor e aos clubes o nosso ego, ou a nossa barriga, ou a nossa ou a nossa ideia ou, ou por outra ideia de alguns não se está a sobrepor aos clubes e ao é amor que nós temos ao clube na minha, na minha opinião acho que o clube deve estar acima de tudo e de todos, mas isto é a minha ideia não quero dizer que todos, que todos uh, concordem, não é? mas se eu soubesse que ia deixar de ir ver dois ou três jogos, ou e os pedragões ia deixar de ir dois ou três jogos a apoiar o Porto e que o cartão da Lepto abaixo eu certamente que, que, que tomava esse caminho mas como eu tenho o feeling e já ando aqui há muitos anos que isto é uma, um mal que veio para ficar e que o objetivo do, do governo e se calhar da federação e da liga é acabar com as claques enquanto enquanto, enquanto, elas, enquanto elas são enquanto grupos massivos de, de, de pessoas e grupos organizados e grandes massas e eu acho que as claques neste momento estão a dar o ouro ao bandido e estão a fazer precisamente o que o governo, a Liga e a Federação e algumas pessoas querem, que é acabar com as claques enquanto grupos massivos de adeptos. Ou seja, estão a transformar as claques em pequenos grupos. E em pequenos grupos ficam muito mais frágeis, muito mais vulneráveis e muito mais facilmente se irão extinguir.
5: Mas, ó Fernando, é, percebo perfeitamente o que estás a dizer, cada qual, obviamente, tem o seu entendimento. Eu, eu aí não concordo com o que estavas a dizer, acho que a coerência tem que estar acima, e se o meu clube não é capaz de dizer que está contra o cartão do Adepto e no caso do Sporting, como tu sabes e bem, mas isto é... vai, vai muito para o lado até do cartão do Adeptos, porque claro. estamos a ver uma bancada sul em Alvalade, vergonhosamente, completamente desafia, por outras razões, não é? Não é só por causa do cartão do Adepto, mas, mas a questão é. Tu, 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 aqui pelo que eu dependo da tua, da tua resposta e estamos aqui a debater e cada um com as suas ideias Sim. é que tu, é que tu hum, achas mesmo que este cartão não vai, não vai acabar mas não. se os adeptos por um lado se unissem todos e se os adeptos deixarem de ir ao futebol o futebol não vive sem os adeptos, porque a televisão não vai pagar para ver estádios vazios. Portanto, caberia de, da nossa parte, e eu sou tu também sou de 75, vou ao futebol desde os 5 anos, pela mão do meu avô, nasci aqui na cidade do Porto, sou sportingista por causa dele, não provavelmente seria portista, como é normal quem nasce aqui na, na cidade, mas não caberia também aos adeptos, que são talvez a parte mais importante a parte dos jogadores, terem este papel decisivo de dizer ok, o clube está ali acima, mas mas nós também podemos ajudar a acabar com isto. Quando tu dizes há pouco a questão dos dados, pá, já temos o cartão de cidadão, acho que chega suficientemente para... para que está a ser utilizado até agora, não é? na, na compra dos bilhetes. Uh, e Sim. Esses dados. Nunca abriria a nós também adeptos forçarmos isso e mostrarmos que somos mesmo importantes no jogo e, e fazer ver os clubes que sem, sem adeptos não, não é possível haver futebol? Sim, tu tens, tens, tens razão numa certa parte, mas
1: se era se os adeptos estivessem todos juntos e quisessem que... Certo. Que, que, que as claques continuassem, mas tens que perceber uma coisa, a maior parte ou alguma, a maioria dos adeptos são contra as claques, veem nas claques uma, um bando de marginais, um bando de, 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 de arruaceiros e uma cambada de bandidos, e eu acho que o que o Governo, a Liga e a Federação e todos que aprovaram isto, porque os clubes, todos, todos os clubes aprovaram o cartão do adepto, Ninguém esteja agora, ainda hoje vi um comunicado do Boa Vista Sim. a pôr-se à parte, já vi o Guimarães e o Braga e, e vários clubes a pôr-se e os clubes foram coniventes é com isto. Todos os clubes,
6: todos, todos os clubes.
5: Exatamente.
1: Por isso agora ninguém se pode fazer de virgem ofendida, nem agora porque lhes bem estarem a dizer ah, e tal, os meus adeptos... Exatamente, Não,
5: por isso é que clubes... só os adeptos é que podem mudar isto. Oito, os, clubes... os clubes são culpados, como
1: é a Liga, como é o Governo, como é a Federação. Isto foi tudo cozinhado, isto andou a ser cozinhado durante algum tempo, ou seja, depois dos acontecimentos de Alcochete,
5: Exatamente. o Governo
1: pensou que tinha que fazer algo, ok? E então alguém, algum idiota algum uh, ou algum iluminado, Uh, copiou a lei italiana Porque a nossa lei é que eles nem cederam ao trabalho De fazer uma lei nova Eles fizeram copy-paste da lei italiana ok Perfecto. Entendes? Eles sim, fizeram copy-paste da lei italiana sim, sim, que caiu E alguém ao chegou um lá e assim Olha, vamos acabar com os problemas nas claques E com os problemas no futebol E com a violência no futebol E agora pergunto eu O que é que algo tem a ver com o cartão do adepto? Ou que, o que se tivessem ou não tivessem cartão do adepto O que é que ia evitar a Alcochete? Nada. nada, o quando do Adai para ir ao estádio ao coxeto, foi num dia da semana e foi uh, a 50 km de Estado de lado, entendes? Agora, nós vivemos num país de, 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 do politicamente correto, em que as pessoas gostam de fazer coisas para, para agradar ou para, para atirar a ideia com os olhos das pessoas e então o nosso, o nosso secretário de Estado do de, de Desporto e da Juventude João Paulo Rebelo uh, por ideia de alguém ou por incentivo de alguém Apresentou esta proposta e julgam eles que isto é o mal, a resolução de todos os males de futebol. E a resolução dos males todos, de, de todos os. De, 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 a resolução de todos os males de futebol não está com o cartão do adepto, nem está nas claques. Existem problemas muito maiores, muito mais graves, do que, do que os adeptos e do que, do que as claques. Mas pronto. Certo. Uh... Se toda a gente se unisse, mas não, nem toda a gente se une porque os adeptos, a maioria dos adeptos, está pouco se importando para as claques e se há cartão de adeptos ou se não há cartão de adeptos, a maioria das pessoas até são contra as claques porque jogam com as claques são um bando da rua a, -ru -a sair e um bando de marginais.
5: Para terminar, eu sei que o Nuno, Mourão, eu já te passo a palavra, deixa não, só não, fazer não, aqui uma última. tens, uma, tens, uma, tens, uma, tens tempo não já sabes que eu, se me deres tempo já sabes o que é que acontece eu não quero monopolizar temos, temos, temos todo o tempo para o mundo temos... o, eu moro já me conhece,
4: sabe que eu gosto muito de falar não já... não e, e, e ao longo da noite acho também obviamente não, exatamente. Mais,
5: mais espaço não é não mas deixa, exatamente só para terminar um, um, Fernando, o Fernando Madureira é o líder dos do Pé-Dragões e estamos aqui a falar com o Fernando Madureira e por isso, e, e como é que viste, Fernando? Eu, eu estou a tratar por tudo, apesar de não te conhecer, Sim, agora, claro. é um hábito que tenho também estas coisas para ser menos informal. Um, como é que tu viste a postura que se assistiu neste último, foi não, há dois fins de semana, no jogo em casa, do coletivo, que foi outra claque do Futebol Clube de Porto, bem sei que não, que não é a tua claque, mas que tu, aquela postura mais de tentativa de dar ali um pouco luta como, como tu há pouco dizias não é? e tem que ser o, os adeptos a lutar por isso como é que tu viste essa questão que aconteceu no estádio do Dragão? Sim, olha, vi com alguma, com alguma insatisfação porque
1: eles primeiro tinham feito o cartão do adepto estavam na nossa bancada e depois para meu espanto foram aparecer na, na bancada deles Depois, de, ou seja, voltaram atrás com a palavra fizeram uma coisa e depois voltaram atrás eu eles antes de fazerem isso tinham-me ligado e tinham-me contactado a dizer que em reunião que tinham que tinham resolvido uh, que iriam voltar atrás eu disse, oh, pá pronto, eu não sou eu o líder do coletivo, vocês é que têm que vocês é que têm que resolver os vossos problemas e conforme eu não admito que ninguém interfira nas, nas, nas decisões dos pedragões, também, vocês é que têm vocês são maiores e vacinados, as decisões que vocês tomarem depois serão responsabilizados por elas Uh, e aquela tentativa que eles tiveram, pá, não, 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 não gostei muito, porque, pá, apesar deles, deles pronto, terem toda a, toda a legitimidade para, para protestar, claro. mas uh, acho que foi aquilo foi, foi, foi show-off, porque, não é, como é que eu tenho de explicar, puseram ali em causa, houve ali alturas de jogo em que o pessoal já não estava preocupado, por acaso era um jogo fácil, Sim. e um jogo teoricamente fácil e o Porto fez logo dois golos e estava resolvido mas deu-se ali a altura de jogo em que as pessoas estavam em vez de estarem concentradas no jogo todos os adeptos do Porto eh, as, o, o foco da atenção em vez de ser dentro das quatro linhas estava na, na bancada norte e naquele, naquele bocadinho da bancada norte onde aqueles eh, cerca de 80 100 elementos do coletivo estavam ali a, a tentar impor-se contra a lei porque é proibido, está na lei, está específico e até dá interdição de bancada, dá multa ao clube, ainda visto agora o ex, as multas ao Sporting de 7 mil e tal euros ou 10 mil e tal euros que o Sporting levou de multa por uh, abrirem artefactos pirotécnicos e estarem fora de estarem em pé fora da ainda zona. Ainda bem que
5: dizes isso, olha, desculpa interromper, ainda bem que dizes isto porque curiosamente o, o um o organismo responsável por esta, por esta normalidade que é o cartão de adeptos, chama-se APCVD, e pode ter que ele depois na segunda ronda de questões, depois vamos a essa parte importante deles, na luta contra a violência e a criminalidade, que é outro assunto importante, mas curiosamente no último relatório sobre os incidentes no estádio, 80% ou 90% dos problemas no estádio, nos estádios em Portugal, em Portugal não são violências entre adeptos, não são nada disso, são artefactos pirotécnicos e potes de fumo, claro. como sabemos não faz mal absolutamente nenhum e pelo contrário devia se calhar estar legalizado não é que é um bom exemplo que tu dás, porque os clubes têm de facto de pagar multas absolutamente não, horríveis. isto
1: aqui, a Liga, a, Liga, a, Liga arranjo, a Liga e a Federação arranjaram, -se arranjaram -se ali uma, 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 um pote uma forma de, de se eu claro. vou dizer uma coisa são milhares e milhares e milhares de euros todas as semanas
3: Exatamente.
1: todas as semanas, mas é de mas é de norte a sul, ilhas porque não é só nos clubes da Primeira Liga. É a Primeira Liga, a Segunda Liga, Liga 3, Campeonato de Portugal. As multas são astronómicas. E agora multiplica centenas de clubes. Porque, só, porque imagina, 20 e tal clubes da Primeira Liga, 20 e tal clubes da Segunda Liga, 20 e tal clubes da, da Liga 3, mais 70 e tal clubes da, da, do Campeonato de Portugal. Imagina, todas as semanas, isso dá cento, cento e quase, quase 200 clubes, não é? Qua, ou perto de 150 clubes. Uh, imagina todas as semanas os milhares de euros que a federação e a, e a, e a, e a liga não arrecadam com essa brincadeira. O, o guarda-redes vai estar a bola se um adepto, os adeptos disserem ô oh, filho da puta, tal, multa. Se os adeptos cantarem, uh, imagina canelas, vai para o caralho, uh, multa. Se, se, se algum adepto agora chega-se ao cúmulo de algum adepto e disser ao ar tá lá, vai roubar ao caralho, ou ao isto ou aquilo, o outro vai ao delegado a escrever. Ou seja, a maior parte das pessoas não tem noção da, dos milhares de euros que todos os clubes pagam semanalmente certo. de multas. Mas atenção que a culpa é dos clubes, porque os clubes é que aprovaram, em, em Assembleia da Liga, em Assembleia da Federação, é que aprovaram estas estes, estes, estes multas, estes estatutos.
5: Mas, Fernando, então só temos uma hipótese, é os adeptos têm que se virar contra isto tudo, não podemos, não podemos claro, deixar de claro, fazer com os clubes agora, façam agora, isso tudo, não é? Claro,
1: agora os clubes não se podem armar em virgens em ofendidas, não claro. é? E estar-se como agora o Boa Vista fez, dizer, ah, os nossos adeptos e tudo, e onde é que estava o Boa Vista quando, este, quando isto tudo foi aprovado, quando isto foi discutido na Liga? Não estava, ou, ou, ou fez de conta, não é? Claro. Outra coisa que eu quero falar em relação ao último jogo, do, sim, sim. ao último clássico do fim de semana, sim. é que só por milagre é que o governo não tem às costas mais um homicídio.
5: Claro, eu, eu, eu ia deixar essa depois para, pois, pois, para a segunda ronda. Eu, se calhar, depois pois, deixamos isso para a segunda ronda, só, porque eu tenho aqui essa pergunta para só falar. Só por
1: acaso, só por acaso. Claro. Que o milagre, Graças a Deus, graças a Deus. espero que o Jovem Adepto de Sporting
5: esteja de, de, Sim, de boa. Sim, a partida está fora de perigo, exatamente.
1: É, nestas coisas não há cores, não é? Não há cores clubísticas. Uh, e dizer que o Governo. E as autoridades e, e o senhor secretário de Estado do, do Desporto e da Juventude João Paulo Roberto podia ter uma morte às costas. Porque isto é assim, fecha-se uma bancada ou só se deixa ir para ali depois depois não se dá condições e depois deixa-se completamente ao abandono e à sua sorte o resto dos adeptos. Claro. Onde estava a polícia, onde estavam os stewards, onde estava a PCDB, onde, estava, onde estavam todos. Por acaso, correu bem e Deus esteve, esteve do lado do, do, desse jovem e... E, e, e corrobem. Muito bem. E, independentemente de, de, claro. não é, de ter caído, corrobem porque a queda foi foram visitar -o metros e, e só por milagre é que não se deu é uma desgraça. Muito é.
4: bem. Obrigado, Pedro. Muito obrigado Fernando para as respostas. Vou dar também as boas noites aqui ao Júlio de Magalhães. Toda a gente conhece, é o Júlio Magalhães, que está também a acompanhar-nos nesta conversa. Bem-vindo, Júlio. E bem-vindo à porque sim, também sei que acabou de instalar é, há minutos.
7: Estou é há dez. Boa noite, boa noite. Saudar o Fernando, a vocês também. Não sei se me estão a ouvir. Estamos então. a ouvir
4: ainda menos.
7: Boa. Fernando, um abraço. Olá. Eu já... Eu já, não, já...
4: Eu já te vou passar a palavra, Júlio. Não,
7: não, eu quero ouvir-vos agora porque eu cheguei, estive, estou há 10 minutos para instalar isto o usar nem mentir Mas uh, mas... já está, já está. Já estou a ouvir, já estou, já cá estou. Já, já
4: falamos, então obrigado, Júlio. Dar aqui as boas noites à Vanessa. Vanessa, muito obrigado por te juntar a nós. Um, olá, boa noite. E, e passo a palavra para qualquer comentário ou, pergunta, ou questão que queres fazer ao Fernando Madureira.
6: Ok, olá, Fernando, boa noite, tudo olá, bem? Olá, boa noite. Olha, hum, tenho aqui duas perguntas para te fazer e, e parte aqui de uma coisa que disseste há pouco, que a maior parte das pessoas tem a ideia que as claques são um bando de arruaceiros, bandidos e afins. E uh, eu tenho aqui duas perguntas para te fazer, uma, uma que tem diretamente a ver com isso e outra uh, faço-te a seguir. A primeira é, uh, se calhar, e aqui uh, não me leves a mal, que eu sei que tu não gostas propriamente de, desta exposição, mas... Uh, se podias falar aqui um bocadinho também da componente solidária que, que os Superdragões têm, do trabalho que têm feito a nível da solidariedade, de apoio, não só na altura da pandemia, mas que foram excepcionais, mas também na, na mobilização que têm frequentemente para, para outro tipo de causas, outros tipos de apoio e que uh, sei que não gostas muito de, de falar na primeira pessoa nisso, mas uh, ia-te só pedir para, para falar um bocadinho nisso, porque acho que também é importante saber-se uh, que fazem um, um trabalho muito válido, ajudam muitas pessoas, e, e também desmistificar a partir daí um bocadinho esta ideia do, do, do bando de arroaceiros.
1: Sim, uh, antes de mais, muito boa noite. Uh, dizer que isto não é, não é, não é exclusivo do, do Super Dragões, eu conheço várias claques, que, que, também, que também o fazem uh, do Sporting uh, do, do, do Benfica do, da, da Académica de uh, toda a gente uh, por esse Portugal Fora ou todos os grupos uh, ultras ou todas as claques de uma maneira ou de outra uh, ajudam e fazem solidariedade e eu acho que isso é uma coisa normal e que, que cabe a cada um de nós e que acho que até é uma obrigação que, nós, que todos nós temos enquanto cidadãos ajudar o próximo e, mas dizer também que isso não, não, é, não é isso que vende uh, porque os jornais e, e a comunicação social querem é notícias e querem é notícias que vendam não estão preocupados uh, se, há, se há coisas boas ou más se, se o que vende mais é as coisas más e nós, o, o, o português uh, por isso é que temos aí a ascensão da, da CMTV é? uh, no panorama nacional e no panorama da comunicação social em Portugal porque está está intrínseco ao português a maldizência e o, e o gostar de, de ver sangue, e de gostar de ver coisas más e de, e de ver desgraças. Pronto, isso é uma coisa que nós temos que saber viver, vivemos neste país e somos portugueses, tem coisas boas e tem coisas más, eu acho que isto é uma das coisas mais associadas à nossa, à nossa cultura, à cultura do, do português mas pronto, temos que saber viver com isso e dizer que só, só o mau é que vende e por isso é que os Super Dragões e quase todas as claques em Portugal eh, apesar de não serem um bando de Santos, nem serem, não, não serem uns Santos mas eh, só vende o, o que é mau, se fizerem 99 coisas boas e uma má o que vai sair cá para fora e o que vai vender e o que vai passar para a comunicação social é a uma má que fizeram e não as 99 boas
6: isso também é verdade. Olha, e agora uh, queria-te fazer outra pergunta que também acho que muitas pessoas não têm noção também do trabalho enorme que dá organizar e, e, e orientar tudo o que tem a ver com a CLAC. Eu sei que também tens o apoio da Sandra, que é uma pessoa extraordinária e, e vive. Uh, tem um coração enorme. É meu, meu braço
1: direito, o meu braço direito. E
6: o esquerdo e tudo mais, não é? <risos> <risos> mas pronto, mas... Uh, nestes anos todos hum, e agora dizer-te aqui uma coisa que se calhar há aqui outras pessoas que não vão entender mas hum, a, hum, a mim não me interessa onde vais jogar, seja onde for eu vou lá estar como é que é organizar isto tudo?
1: É, 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 é um pouco difícil, mas como, como o Cristiano Ronaldo nasceu para jogar futebol e o Messi, e se calhar os jogadores nasceram para jogar futebol, outros nasceram para ser médicos outros nasceram para ser advogados outros nasceram até para ser políticos <risos> para ser político também é preciso saber mentir e saber enganar as pessoas uh, mas eu nasci para isto e, uh, e fiz isto a minha vida e, uh, pronto, e dedico 24 horas do meu dia do meu dia a isto é um pouco difícil, mas é, foi o trabalho que eu escolhi, foi a, a isto que eu me dediquei e, um, e pronto e é isto que eu sei fazer melhor por isso não me é fácil
6: é, é fácil, mas tem muitos desafios não é? quer dizer, sim, 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 por sim. A, a ter que gerir aqui uma série de situações sim, sim, sim. Que... tem que ser
1: tem, temos que toda uma logística uh, por exemplo, quando foi agora para a semana passada no fim de semana passado, para ir ao albalada alugar os autocarros preparar toda a logística, contactar as pessoas depois explicar às pessoas que tinham que ir a uma plataforma porque o Sporting só disponibilizou não mandou os bilhetes para o Porto uma, uma os bilhetes numa plataforma que era a Blue Ticket, uh, explicar isso às pessoas, ajudar até as pessoas que algumas uh, não sabem lidar muito bem com, com, com as aplicações nem com o telemóvel, ajudá-las e explicar-lhes como é que iriam fazer para comprar o bilhete. Portanto, toda essa logística é, é, durante a semana também, também é importante para depois, quando se chega ali, os 90 minutos tudo corra bem.
6: Sim. E esperemos que corra durante muitos e muitos anos. Queria também aproveitar para agradecer aqui à Media Capital Group e ao, ao pessoal do moderador, moderador por me ter convidado, porque o meu coração tem uma só cor, é azul e branco, e era impossível não estar aqui hoje. Obrigado. <risos>
4: Obrigado nós para a tua presença Vanessa e já voltamos a passar da palavra. Portanto, antes diria... duas cores. <risos> claro, claro. Antes de irmos aqui às perguntas, já temos aqui várias perguntas de audiência. Deixa-me perguntar-te, porque uma temática que tocámos muito ao de leve um, e que é incontrolável que é, de facto, as estão são vistas muito como arroaceiras, é um facto que são vistas dessa forma, mas também ao longo dos anos há diversos episódios de violência associados às claques ou dentro das claques que também ajudaram de alguma forma a ter essa percepção uh, das mesmas. Uh, em que ponto é que tu vejo neste momento o futebol, nesse sentido, se as coisas estão mais calmas, o Sporting. Como saberá estar numa, numa uma luta, eu diria, numa luta com algumas das suas claques. Um, tivemos ao tivemos confrontos em estádios, temos confrontos constantemente fora do estádio, um, em que todas as claques estão, direto, estão, estão envolvidas. Uh, eu imagino que não seja controlável, uma claque da dimensão dos Superdragões não seja 100% controlável nunca, mas uh, este clima de guerrilha não ajuda, não é? Sim, é
1: verdade, mas este clima de guerrilha, este clima de tensão e este clima de, de, de hostilidade vive-se no futebol mundial, no futebol em todo o mundo. Se nós hoje, é quinta-feira e ontem foi quarta e ontem, ontem foi terça, não é? E nós estes três dias, se fores ao Instagram e se, e se fores a ver as tensões e as, e, a, e as cenas de violência que houveram por essa Europa fora nestes três dias de jogos da Liga dos Campeões e hoje Liga Europa ainda ontem tivemos uh, confrontos entre adeptos do Sporting e adeptos do, do Ajax e a Polícia em, em, em Alvalade e, na, e em Lisboa hoje tivemos uh, em Roma, em Roma uh, confrontos uh, também entre os adeptos do CSK de Sofia e a Polícia tivemos em, em Frankfurt uh, com os adeptos do, do, do Fenerbahce ou seja, uh, isto o futebol é emoção e é paixão nós quando falamos de futebol não estamos a falar de de, de teatro ou de cinema pessoas vão futebol é, é paixão futebol é emoção agora cabe à polícia e às autoridades de cada país e de cada cidade uh, controlarem da melhor maneira uh, para que esses incidentes sejam o, o menor possíveis e em menor número possível, mas eu acho que isso é uma coisa que nunca, que nunca irá acabar porque isso é uma coisa a nível mundial
4: Muito bem, uh, vou passar se calhar de voltar aqui a dar uma ronda, uma ronda pelas pessoas que estou cá em cima, fazer-te já aqui uma questão uma das primeiras questões que, aqui da audiência que é a relação das classes com as forças de policiais é uma relação tensa, é uma relação de cooperação é um, como como é como, como é que é de facto a relação dos grupos organizados com as forças policiais e qual é a atitude também das forças policiais em relação às, aos grupos organizados
1: Sim, em primeiro lugar dizer que eu tinha eu até há cerca de, 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 de um ano até cerca de, de começar a pandemia tinha uma relação e tinha optado por porque a mim o que me interessa enquanto líder dos espadragões e também por gostar do, do futebol Clube Porto e do, do bom nome do Futebol Clube Porto e dos Super Dragões é que sempre que o Porto joga que as coisas corram bem. Não me interessa nada que todas as semanas o Chupa Dragões e o Futebol do Porto o nome esteja associado a episódios de violência. Ou seja, até um ano, um ano e meio atrás uh, havia um completo uh, relacionamento e um completas boas relações entre os pé dragões, o Porto e a polícia. Mas dada uma certa, uma certa um, onda de circunstâncias em que me colocaram vários processos eh, em, ridículos alguns até eh, colocados pela PSP do Porto que em, um deles até eh, multaram-me eh, em mil, e, mil euros por eu ter a dizer uma, uma camisola num jogo contra o Benfica uma camisola a dizer fuck 5LB eh, recebi em casa uma multa eh, de mil e poucos euros por ter uma camisola no jogo Porto Benfica a dizer fuck 5LB Uh, estão a pedir um ano de interdição uh, por quando foi aquele episódio em Rio Ave, em que o Porto empatou nos minutos finais, o Rio Ave empatou há 4 anos 3, 4 anos, o Rio Ave empatou nos minutos finais, o Porto estava a ganhar 2-0 e há um vídeo que até se tornou viral, que eu nervoso tirei a camisola e atirei a camisola para o chão e, e quis mostrar aos jogadores que havia raça e uh, os agentes da PSP uh, mentindo descaradamente, disseram -me que, eu, que eu estava a intimidar e a ameaçar os jogadores de futebol o Porto e pedem um ano de interdição. Uh, uma vez que houve uma roda, também há cinco anos, que houve uma roda, como o Sérgio Conceição e a equipa do Porto fazem sempre, faziam uma roda a nossa beira no Estádio do Dragão, um mil de oito, nove anos, saltou para dentro de, de, do relvado para se ir abraçar aos jogadores, para fazer a roda com eles e foi lá a polícia e estavam a levar o miúdo como se fosse um criminoso e eu com o megafone disse, óbá, tem vergonha, pá Não vejo que é um miúdo E querem me dar um ano de intradição por isso Coisas assim ridículas uh, E eu a partir daí disse, não uh, Chega, e como forma também de, de, de protesto Para com esta Com esta marginalização E com esta uh, Estamos agora a falhar a palavra Perseguição, perseguição que, que a Peço Pelo Porto Me está a fazer Decidi deixar, deixar de colaborar e por isso agora as relações não são tão boas. Mas eu uh, quero dizer que a mim interessa enquanto líder dos Padragões e enquanto portista, que as coisas corram sempre bem e que não hajam episódios de violência, nem hajam nenhum foco de tensão sempre que o Porto joga ou no Dragão ou fora.
4: Muito bem, muito bem, obrigado, Fernando. Oh. Júlio, boa noite. Passaste aqui a palavra para fazeres o teu comentário, se tiveres alguma questão a fazer, mas também fazeres aqui algum comentário. Convidei-te porque és um reconhecido um portista, mas és um, tipo, és um tipo muito simpático, já tinha dito, mas, <risos> mas depois porque és um conhecido portista uh, e um grande jornalista e passava-te aqui a palavra para poderes
7: fazer o teu, o teu comentário. Olá, boa noite a todos. Já o saudei. Obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui convosco e ouvir. Aqui é raro ouvirmos o Fernando Madureira falar e, e, e tornou-se uma figura nacional a, a propósito dos Superdragões e, e dizer que ao longo dos, destes anos, apesar de tudo e, e, e por muito uh, que se diga de, 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 das, das claques, a verdade é que os uh, Superdragões têm tido, basicamente, um comportamento exemplar. Eu tenho seguido há muitos anos e os super dragões têm um comportamento exemplar nos estádios e, e na, 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 enfim, nas deslocações. É evidente que há um problema aqui, um problema acolácio. Normalmente existe isso. Eu julgo que é difícil controlar uma massa tão grande de gente e tão diversificada. Mas a verdade é que um dos orgulhos, de facto, que um portista deve ter hoje é na sua claque, nos Super Dragões, pela forma como ao longo de muitos anos têm apoiado a equipa e ao longo destes anos todos também temos visto que os gravíssimos problemas que houve já entre claques e entre claques e jogadores, e entre claques e equipas, não, não foram no Futebol Clube do Porto. E isso tem muito a ver com a forma uh, lógica como uh, aquela claque é uh, liderada. Mas estou aqui para, para o Fernando falar. Eu tinha duas ou três perguntas ou mais, mas há pessoas que também querem fazer perguntas e, portanto, é bom que façam, porque querem aproveitar este momento. Duas ou três perguntas assim, muito, muito básicas, que é quantos, quantos, quantos são os Superdragões? Eu acho que o Fernando uma vez disse-me e eu fiquei impressionado. tem ter mil. 5 mil sim, de, sim. que são sócios dos Super Dragões.
1: Sim, sim, sócios, é
7: que... agora com isto oh. da pandemia e tal. Pois, e o que, é que é preciso, o que é que é preciso para ser Super Dragão?
1: Sim, em primeiro, primeiro lugar, preciso ser portista, não é? é claro. É, é o ponto. A o ponto, o ponto... partida também não claro. deves ter
4: muita gente que não seja portista a tentar ser Super Dragão, diria eu.
1: Não, mas o ponto fundamental é ser, super dragão, é ser portista. E ser um portista fanático e estar disposto a apoiar o Futebol o Porto em, em qualquer condição ou em qualquer circunstância estar disposto a fazer sacrifícios pelo, pelo clube a dormir em aeroportos a fazer viagens longuíssimas em, em autocarros a ter que estar à chuva ao frio às vezes até ter que levar uma, umas bastonadas da polícia para, para poder marcar presença nos estádios onde o Futebol Clube Porto joga e apoiar incondicionalmente o Futebol Clube Porto
7: Uh, e, e como é que se faz essa seleção? É, há, uma, há uma seleção? basicamente, faz... basicamente
1: é, é, é natural as pessoas hum, uh,
7: inscrevem-se.
1: Sim, e vão e depois uh, como é que eu ia te explicar ah, quem, quem não se sentir depois quem não se sentir identificado com aquilo acaba por acaba por abandonar.
7: Uhum. E, e, e para ir a estes jogos fora ou mesmo para o estádio não, não vão os 5 mil não, não para um
1: jogo grande contra o Benfica ou um jogo grande da Liga dos hum. Campeões poderão estar os 5 mil mas a maior parte, por exemplo, ainda agora ao lado fomos cerca de 700 dadas as condicionantes, só podia quem tivesse cartão do adepto terem que ter a vacina ou fazer teste só havia mil e poucos bilhetes disponíveis Pronto, depois, mediante as circunstâncias e as, e as condicionantes vão mais ou menos
7: e, e isso, quem é que controla isso? É o líder dos perdagos? Sim, golpes? sim, 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 sim. Pois vamos lá. É... Sim, 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 sim. Uhum. e gostava de saber se há contactos com as outras claques, ou seja uh, as claques são rivais umas das outras sim, sim, mas é vocês verdade. têm contactos com, com os líderes de outras claques sim, de, de, forma, de forma, forma a melhorarem a prestação das, das claques nos estádios e a melhorarem a segurança existe, há, por exemplo, com o Benfica
1: hum. é impossível haver isso, porque dada a rivalidade não é hum. é impossível, mas com o Sporting há uma certa pronto, uma certa alguns, alguns contactos informais com Guimarães, com com a Académica, com, com com alguns clubes assim por esse Portugal fora existe algum porque existem algumas algumas coisas que têm sido batidas não é conforme os presidentes dos clubes às vezes se reúnem e falam também as claques têm que falar para por exemplo este, este caso do, do cartão do Adepto e ver formas de, de protesto e meter providências cautelares e meter processos em tribunal contra, contra, contra o cartão do adepto ou até ligar a inconstitucionalidade da, da, da lei e da medida, foi preciso todos, todos falarem e todos uh, se juntarem para, para em conjunto,
7: uh,
1: mover essas ações.
7: E já agora é, é diversificado o, o lote de pessoas que está numa, numa claque? Sim, é... eu que chamo...
1: Eu costumo dizer que aquilo é uma micro não é? Uhum. Tudo que existe na sociedade, existem, como, como em toda a sociedade, pessoas boas, pessoas más, pessoas com, com, com boas ideias, pessoas com ideias menos boas, mas depois cabe-me a mim tentar, tentar uh, mover todas as pessoas e canalizar toda a energia dessas pessoas para o apoio ao futebol com o Porto, única e exclusivamente.
4: Oh Fernando, oh deixa-me só fazer uma pergunta no sentido que estavas a fazer. Uh, é necessário ser sócio do Futebol Clube do Porto para
7: ser um super dragão? Não, 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 não Não é só, não é necessário ser sócio do Futebol Clube do Porto. Portanto, é uma estrutura mesmo uh, uh, ao lado também do Futebol Clube do Porto, Superdragões. Ao lado
1: tá, e em conjunto, em, em conjunto.
7: Ó oh, oh, Fernando, o que é que é correr bem numa deslocação? É as coisas correrem bem? Não havês chatice? Sim, oh. é nós,
1: imagina numa deslocação normal levarmos 3 mil pessoas ou 3.250 pessoas ao estado da luz. Uh, levarmos cerca de 20, 30 autocarros e pessoas e correr tudo bem na, na, na deslocação, não haver incidentes pelo caminho uh, depois o trajeto, entre aquele pequeno trajeto a pé entre o, as viaturas e o estádio depois a entrada, uh, o próprio jogo, apoiar os 90 minutos isso, isso sim é correr bem, se decorressem se se qualquer incidente, para mim é
7: correr bem já agora, vocês alguma vez tentaram demover, enfim, quem gera o futebol sobre os horários dos jogos o que é que acontece? O Porto às vezes joga às segundas-feiras, imagina isso ainda na próxima. E, agora... e, só lá estão, e só lá estão os Super Dragões claro. quer dizer, uh, isso, qualquer isso. adepto não pode ir, os Super Dragões não. Isso, vão. isso claro. é um problema para vocês os horários dos jogos de futebol? Sim, claro, porque conforme
1: há adeptos do futebol Clube Porto que não bom também há elementos dos Pedragões que pelos jogos cheguem à 6 ou à segunda que também não podem ir, não é o que eu digo, as condicionantes. Mas isso isso eu acho que muito mais, isso sim era um tema para todos os adeptos dos clubes se juntarem, muito mais que ao cartão do adepto era isto dos horários de jogos, por, por exemplo os clubes vendem uh, os jogos à Sport TV e, e, é? e a neste caso à Mel uhum. e à Nós há dez anos, não é? E depois os clubes têm pouca
7: Margem. pouca
1: margem para, 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 poderem, para poderem mandar ou ir de encontro às exigências, ao, aos desejos do, dos, dos seus adeptos, não é? Por exemplo, nós agora jogámos uh, domingo e depois jogámos sexta-feira em Barcelos. Por acaso é Barcelos, é aqui ao lado, é cerca de 50 km do Porto. Mas se fosse foi. em Setúbal ou em, ou em Portimão, Portimão, era foi.
7: igual, não é? Uhum. Eu só tenho mais uma pergunta também para deixar outras pessoas fazer perguntas. É, e vem na sequência de há pouco de, de uma pergunta que tu foi feita que disseste que, que Cristiano joga futebol tu fazes isto. vês a fazer isto até o fim do, dos teus dias?
1: Até aos fins dos meus dias não. É. Mas acho que enquanto eu, eu achar que, que acrescento e que sou, e que sou útil uh, aos pedragões e ao Futebol do Porto irei-me manter. Quando eu achar que em vez de ser uma mais-valia ou sou um empecilho, sairei na hora. Muito bem, muito bem.
4: Muito obrigado, Júlio Muito obrigado, Fernando. Vamos começar aqui uma segunda ronda. Queria -se só convidar, porque temos muita gente nova na sala, a seguir o grupo MediaShap, então, para que estejam sempre ao sempre... corrente das de o que estamos fazendo. Basta carregar ali onde diz Media então na casinha verde. É verde, Fernando, é o que é. Uh, uh, em, cima, em cima e seguir o grupo para estarem sempre, sempre a par das aulas que fazemos todos os dias. Seguir também os moderadores para que vos possamos também chamar quando, quando as salas acontecem. Uh, antes de começar aqui a segunda ronda, tenho mais uma questão aqui. Vou ter que vamos intercalando aqui algumas questões. Como vocês sabem, as questões são feitas por mensagem para os moderadores, que são as pessoas que têm esta, esta estrela, esta bola laranja ao lado do nome, estejam à vontade para mandar as questões. Tenho uma questão do Francisco... Francisco Alves da Silva, aliás, duas questões, a primeira é qual foi o estádio com o melhor ambiente que tiveste fora do mundo de Portugal, e a segunda questão, é mais interna, quantas pessoas é que estão envolvidas na, na preparação das coreografias para, um, por exemplo, um jogo grande no estádio do, do Dragão?
1: Uh, boa noite, e hum, dizer que o estádio onde eu, o ambiente melhor, já, já tive... Nos anos, aqui há uns anos atrás, cerca de 10, 15 anos atrás, Itália para mim era onde se tinham os melhores ambientes, mas ultimamente Turquia, o estádio do Beziktas, um, tem, tem para mim o, os, os turcos, neste momento têm para mim os melhores ambientes turcos e gregos, neste momento têm os, os melhores ambientes aqui a nível, a nível europeu. Uh, e em relação à preparação das, coreograf das coreografias uh, Depende Vai de jogo para jogo Tanto podem ser 20 pessoas num jogo normal 20 a 25 pessoas num jogo normal Como podem ser 100 pessoas Se for um jogo grande Tipo um, um jogo em que a coreografia seja mais elaborada Pode ter cerca de 100 pessoas uh, Durante a semana a tratar e a preparar a coreografia Muito bem
4: uma, outra, uma segunda questão também que me surgiu aqui da audiência já há algum tempo, peço desculpa à pessoa que a fez, porque já fez há bastante tempo e eu só agora é que vi, que é a questão de como é que consegues conciliar a gestão do Canelas, que é qual Colégio Capitão, joga na Liga 3, não estou erro, e a gestão da Clark. Uh, e também, com uma curiosidade, jogando um contra o outro, quem é que ganha, quem quer é que ganha neste caso?
1: Isso, isso, nem, isso nem é a pergunta, isso é... O, uh, eu sou... Uh, Adepto incondicional do futebol com o Porto. Eu costumo dizer que o Canelas é o Porto C. Existe Porto A, o Porto B e o Canelas é o Porto C. O Porto está sempre em primeiro lugar. E uh, tanto é que ainda um, no último jogo... os dois últimos jogos do Canelas eu não pude estar presente porque num o Porto jogou na Madeira e no outro o Porto jogou em Ao Lado. E agora neste próximo, no, no domingo, o Canelas joga com o Braga B e o Porto joga também com o Moreirense em casa e eu só vou poder estar a ver a primeira parte do, do, do Canelas e depois tenho que ir para o Dragão porque isso sim está em primeiro lugar se pouco o Porto está em primeiro lugar
4: muito bem vamos <risos> então aqui passar para uma segunda ronda passando desde já daqui as boas noites ao João Santos um dos nossos moderadores que penso que tinha uma questão para colocar João, boa noite <risos>
2: Boa noite, boa noite, Fernando. Um, boa noite a todos que estão na sala e quero agradecer desde já a presença de, tanto do Fernando como de toda a gente uh, nova que está a aparecer aqui na, na aplicação por causa do, daqui, do Fernando Madureira. Um, eu sou portista, acho que já toda a gente aqui da aplicação que me conhece sabe. Um, sou do Porto também, de Gaia. Um, e a minha questão é um bocadinho de encontro à, à da direcção da CLAC, isto é, uh, Fernando, foste convidado para dirigir a CLAC de, da nossa seleção um, numa competição um, europeia e mundial também, acaba por ser mundial, que tem a ver com outros, com outros países e outras seleções. Uh, como é que Viste a reação de outras pessoas de outros clubes, de outros adeptos de outros clubes, uh, ao seres tu o líder da da, da, da seleção? Sim,
1: isto foi, isto, isto foi um pouco assim, eu já acompanho a seleção, eu em 96 estive em Inglaterra, no Mundial da de, de, de Inglaterra, uh, e sempre já tive vários mundiais, vários europeus, em que ia haver a seleção, mas que não era o líder e fazia parte, não havia relac, mas que fazia parte do grupo de adeptos de Portugal. Até que, eu em 2016, no Europeu de França, em que nós somos vencedores, o nosso primeiro e até à data o único título europeu, fui, fui ao terceiro jogo, que era o Portugal-Hungria. E um amigo meu, que até é do Sporting e de Lisboa, que é o Ricardo Casal, Ribeiro, uh, sabia que eu ia e disse-me, olha, uh, vou marcar aí, preciso falar contigo, preciso de uma reunião contigo, pá, porque vou precisar da tua ajuda. Eu, ok. Uh, quando, cheguei, quando cheguei lá uh, à França, uh, no dia anterior ao jogo, ele disse-me, olha, pá, tem um problema, uh, a seleção, estes dois últimos jogos... O Paulo Fernando Santos está descontente, os jogadores estão descontentes. Até o próprio Ronaldo está, está descontente, porque opa, ainda agora no jogo quanto à Islândia estavam 30 mil portugueses e 10 mil islandeses uh, no estado de França. E, uh, e só soube aos islandeses, porque os portugueses estão 30 mil, só que está cada um por si, cada um sentado no seu sítio. E, e os islandeses são 10 mil, mas os gays pá, estão, estão organizados, todos ali direitinhos, todos em pé. Pá, e os gays tiveram ali 90 minutos de apoio. Pá, e, o, e o treinador e, pá, e as pessoas da federação, não é? As pessoas da federação, não é? Mas ah, o, o treinador, os jogadores e algumas pessoas do staff pá, acham que isso faz a diferença. E tu estás disposto agora no jogo contra a Hungria opá, tipo ir para lá e pegares naquilo, tentar tenta juntar as pessoas e tentar fazer alguma coisa. E só ah, pronto, tudo bem, como também. Eu tenho muitos anos disto, não é? Muitos anos de experiência e tenho muita vontade e muito noval sobre isto. Eu disse, está bem, olha, faz-me só um favor, posso, pede só autorização para entrar um tambor e um megafone. E ele, ok. Pronto, eu falei com alguns, algum pessoal dos pedragões dos núcleos que eu tenho lá em, em França, pedi um megafone, como eu já estava lá, pedi um megafone e um, e um tambor. E disse-lhe mais, olha, faz-me só um favor, fala lá, sabes como é isto, de europeus e mundiais, os gajos querem tudo no lugar direitinho, eu vou andar lá na bancada, aí buscar pessoal a outros sítios, que eu vejo que são de Portugal, vou buscar os outros sítios para os juntar ali em pé e tudo, opa, diz aos gajos para facilitarem nisso, quando tiverem a reunião de manhã, que fazem a reunião de jogo no briefing, digam que vai haver ali um maluco que vai andar ali a tentar puxar as pessoas para... Prontos, para estarem todas juntas, em pé, a apoiar. Ele, sim sim, não há problema. Prontos, ele lá falou com quem de direito da federação, isso foi tudo agilizado, deram alguma autorização para entrar o tambor, deram uma autorização para entrar o megafone. Prontos, fui uma hora antes do jogo, cheguei lá ao estar e já estavam alguns portugueses dentro, todos sentados, dois aqui, quatro ali, seis ali, outros ali. E eu ia até com eles e dizia, olha, venha para ali, não querem, vamos juntar todos e tal, somos portugueses, vamos estar aqui todos, todos juntos a apoiar a seleção. Pronto, juntámos ali um grupinho atrás da baliza, Uh, não é uh, tivemos ali a apoiar não foi fácil porque os húngaros estavam em grande em grande, em grande, em grande número e também tinham uma claque muito numerosa e, e muito ruidosa mas, mas pronto mas correu bem uh, a equipa sentiu algum calor, algum apoio uh, empatámos esse jogo e conseguimos passar em terceiro lugar, fomos repescados e conseguimos passar aos aos oitavos final Pronto, e uh, fui contactado depois no dia a seguir outra vez por, pela mesma pessoa a dizer olá, eles gostaram e caralho para o próximo jogo, agora nos oitavos final contra a Croácia querem Lille ou em Lanz, acho que querem Landes ou em Lidl, uh, Eles querem que façam a mesma coisa, disse, Sim, opa, mas pronto, mas agora já temos mais tempo, temos mais uns dias para preparar, opa, vou precisar que arranjem aí uns bilhetes todos juntos para comprar que eu mandava vir algum pessoal dos do pé-dragões e de, de outras claques aqui de, de, da Suíça e da e de França e da Alemanha e da de, e da Bélgica. Pronto, e assim aconteceu, chamámos, eu, eu iniciei os contactos. Pronto, e aí no jogo contra a Croácia já já levámos umas bandeiras de Portugal, já 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 foi um apoio diferente e um apoio maciço, acabámos por por passar. Não as coisas depois correram naturalmente, depois já já tive ali pessoas no fim do jogo, pá, uh, adeptos portugueses, pá, de, alguns, de Port alguns de Portugal, outros imigrantes, uh, a chorar e agarrados a mim a dizer obrigado e não sei o quê, pá, porque as pessoas sentiam que iam ver Portugal e estavam ali sentadas e só se levantavam quando era golo. E as, é preciso alguém que envolva as pessoas, alguém que faça que agregue, que, que envolve as pessoas e que, que as faça sentir que Portugal é delas e que a seleção é delas e que elas podem, com a sua voz com o seu apoio, podem ajudar Portugal a estar mais perto de, de ganhar um jogo e foi isso que aconteceu e depois pronto, as coisas foram, foram rolando depois tivemos os quartos de final em, em Lyon ou em Leão, ou em, ou em Marselha depois também correu maravilhosamente bem depois aqueles vídeos e aqueles cânticos debaixo da bancada Uh, como aquela ninguém, uh, pouco importa, pouco importa se jogamos bem ou mal queremos elevar a taça para o nosso Portugal e as pessoas sentiram aqui os portugueses não só os que iam de Portugal mas mais os imigrantes sentiram-se identificados com aquilo e, pá, e foi, 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 foi dignificante e foi, pá, foi, foi uma sensação uma sensação única tivemos ali pessoas, mas não foi uma nem duas foi dezenas de pessoas a, a chorar no fim dos jogos porque nunca tinham sentido nada igual e estavam a sentir que estavam a colaborar e estavam a dar o seu contributo para ajudar o seu país, para ajudar a sua seleção e para ajudar o Ronaldo e para ajudar o Fernando Santos e para ajudar o Quaresma então, e as coisas correram bem até que o, a cereja no topo do bolo foi a, a final no estado de França em que estávamos aí sim ao contrário 15 mil portugueses contra 50 mil franceses ou 45 ou 50 mil franceses e em que o apoio foi brutal os 90 minutos, e nós conseguimos levar da vencida e trazer para Portugal o caneco.
3: Muito obrigada, Fernando. E antes de passar, desculpa João, só relembrar aqui que as perguntas desta sala de hoje devem ser enviadas por mensagem. Partilha a pergunta aqui para os moderadores, que é quem tem esta bolinha verde aqui ao lado do nome.
2: Sim, só queria agradecer ao, ao Fernando pela, pelas palavras, pela resposta. Uh, efetivamente, nós aqui como moderador, eu se calhar não vou ter mais oportunidade para falar, porque também quero deixar as pessoas conseguirem falar uh, e fazer-te as perguntas que, que quiserem, porque é, é uma oportunidade única. Uh, no entanto, eu quero-te agradecer pela, pela dedicação que tu tens numa, com, com a causa, que é o Super Dragões. Um, a mim toca muito um, e a Vanessa parece que também está ali a bater espero <risos> um, e eu espero, que, eu espero que, que continue assim e que houvesse muito mais gente que se dedicasse às causas efetivamente como, como tu dedicas tu arranjaste o, uma coisa que verdadeiramente gostas e há muito pouca gente que pode dizer que gosta do que faz uh, portanto, muitos parabéns e muito obrigado Francisco.
1: Uh, obrigado eu, e eu costumo dizer a toda a gente que, que eu nasci para isto, há quem tenha nascido, para como eu disse há pouco, para jogar futebol ou, outros para ser advogados, outros para ser médicos, outros para ser picheleiros outros para ser eletricistas uh, e eu nasci, eu nasci para isto e nasci para ser a líder de Clark, nasci para, para apoiar o Porto e para, para liderar os Super Dragões e com muito orgulho e uh, aqui há uns anos atrás, eu lembro-me bem que há cerca de não sei se de 20, 25 anos atrás Uh, foi um programa de televisão na altura da Júlia Pinheiro, em que fora fui eu foi o Fernando Mendes de Juveleu uh, um, o líder dos Diabos Vermelhos o líder de Bolonenses, foi uma série de claques de, de, de líderes de claque e ela faz a pergunta uh, o, que é que tu, o que é que tu fazes um dizia que era, que era professor, outro dizia que era isto e quando ele chegou à minha parte ela perguntou-me qual era a minha profissão? e eu disse, a minha profissão é líder de claque e ela ficou a rir-se e toda a gente se riu, há 25 anos atrás, toda a gente se riu, porque naquela altura ninguém, ninguém pensava que seria possível. E depois, mesmo na rua, quando eu passava pelas pessoas, porque aquilo foi um programa de televisão toda a gente viu, aí ela cantou, tu é que és maluco, então o É que és líder de clave, é, é a tua profissão é líder... Pronto, e eu podia ter sido jogador de futebol e na altura, com 20 anos ou 21 anos, abdiquei de ser uh, jogador de, 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 de futebol, não é? Porque eu jogava e, como eu costumo dizer, perdeu-se um jogador mediano para se ganhar um grande líder de claque. E uh, com muito orgulho que eu, que eu segui isto e que, com muito orgulho que hoje ainda sou e quero continuar a ser o líder dos
4: Muito bem, Fernando. Antes de passar aqui ao Bruno, que também tem aqui uma questão, e vamos então continuar esta segunda ronda, só ver aqui uma mensagem, que neste caso não é uma questão, mas é uma mensagem para ti de, do Gero Ferreira, que nos está a seguir. Boa noite, Gera. Obrigado pela tua mensagem. Queria só deixar uma palavra de consideração da paixão e dedicação do ver, da dedicação e paixão pelo Futebol Clube do Porto. E ontem foi uma manifestação de apoio no aeroporto à espera da equipa, a Vir de Madrid, onde curiosamente já estive, e um abraço, um, manda-te um abraço. Uh, e, e diz que te admiro imenso e que ama o Porto incondicionalmente. Muito bem. Obrigado, Gero, pela tua mensagem. Bruno.
0: Obrigado, Nuno. Uh, eu ia aproveitar a ponte que foi feita desta explicação da CLAC na, no europeu para fazer uma pergunta ao, ao, ao Fernando. E a pergunta é qual é que é a diferença? eu acredito que existe uma diferença, porque todos nós temos o nosso clube e depois todos nós temos aquela paixão por, por Portugal. Mas qual é a grande diferença entre celebrar em Paris, em 2016, um título europeu com Portugal e celebrar em 2004, um título europeu com o Porto. Qual é que tem mais sabor e, e quais são as principais diferenças numa pessoa que tem tanta paixão pelo futebol?
1: Sim, é assim. É... Existe alguma diferença. Não vou, não vou ser hipócrita em dizer que, que fiquei mais feliz por, por Portugal ser campeão da Europa do que por Porto ser campeão europeu. Claro que fiquei mais feliz e vivi muito mais e, e foi mais mais uh, emocionante uh, o Porto ter sido campeão europeu mas dizer que uh, quando se vai para, para, para ver Portugal e eu quando fui para, para o terceiro jogo da, da, da fase de grupos uh, do portugal Hungria e naquela de ah, vamos lá ver Portugal mas depois de lá estar e depois da de envolvência e depois de, 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 de dos acontecimentos de, 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 de apoiar e ter passado aos oitavos, de apoiar e ter passado aos quartos, de apoiar e ter passado à meia-final de apoiar e ter passado à final depois aquela, aquela vitória também tá também tá sentes como tua conforme o, as milhares de pessoas que estavam lá na bancada e que estiveram no, nos oitavos, estiveram nos quartos, estiveram nas meias e, e na final as pessoas, cada um de nós que lá estava, sentiu a vitória como sua sentiu que contribuiu com o seu apoio, com a sua voz com, com o bater palmas, com o gritar com o apoiar, com o cantar cada um de nós, cada um dos que lá estavam, um daqueles 15 mil portugueses que lá estavam e que tiveram ali incessantemente os 90 minutos a, a puxar sentiram isso e eu acho que também depois uma pessoa estar lá e estar envolvida é, sente-se as coisas de maneira diferente não é? claro que se estivesse lá só como eu e toda a gente se estivesse lá todos sentados e Portugal tivesse sido na mesma campeão europeu as pessoas não sentiam da mesma maneira, da mesma forma o campeonato da Europa como sentiram estando contribuir para que nem que seja com 0,5% da de, 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 de responsabilidade naquele, naquele, naquele título europeu mas parte daquele título europeu também é dos adeptos que apoiaram, que apoiaram a seleção, até dos que estavam não só dos que estavam no estádio mas dos que estavam em, lá no, na porta do centro de estágio e cada dia que Portugal saía ou chegava lá ao centro de estágio onde ao quartel-general de, de Portugal, lá em, em Paris, uh, a darem aquele apoio, aquele carinho aos nossos jogadores. E esses também sentem, e esse título também é deles, eles contribuíram uh, com uma percentagem mínima, não é? mas, mas também contribuíram para que este título fosse possível.
0: Fernando, e uma última questão da minha parte, porque acho que é importante também passarmos para, para esta segunda ronda para todos, Há pouco falávamos da, da roda que o, o Treinador do Porto fez uh, no meio do Rovado. Já falámos aqui há pouco sobre a questão da Alcochete e a questão, de, quando falámos do cartão do adepto e da violência no, no desporto. Uh, mas há uma noção clara da mística que é o Porto e da diferença de balneário que o Porto tem. Os jogadores que passam pelo Benfica, pelo Sporting e pelo Porto dizem que no balneário do Porto há uma, há uma maior dureza, uma maior exigência. Uh, e a minha pergunta é, a claque do Porto, de vez em quando, eu vou usar uma expressão uh, um, que é uma expressão que não tem nenhuma conotação negativa, é apenas para demonstrar a situação. A claque do Porto, de vez em quando, aperta os jogadores no Olival, quando a coisa corre menos mal. Isso também ajuda uh, quem, vem de, quem vem de novo uh, a verdadeiramente sentir a mística do Porto e aquela exigência que, que, que o clube exige a quem joga com a camisola do Clube do Porto. Isso também faz parte da claque. Ou, ou, ou o Fernando vê isso como um bocadinho de roçar, roçar aquele limite que, que, que não se devia ultrapassar?
1: Não, se as coisas forem feitas com, com pés e cabeça e se as pessoas souberem chegar àquela linha e não ultrapassar aquela linha, porque muitas vezes o que aconteceu em Alcochete foi também as pessoas não saberem travar e, e terem ultrapassado a linha e, e ultrapassar o limite, o limite do razoável, porque era muito normal. Uh, como o Sporting tinha perdido o, o segundo lugar no jogo com o Marítimo e depois ter a final da Taça de Portugal, era normal uh, as claques do Sporting irem lá uh, e tipo, ex pedir exigências, ao falar, 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 e até no máximo dos máximos, no máximo dos máximos, já o para no máximo gritar. Agora, uh, o que aconteceu lá é inconcebível e foi ultrapassado tudo e passou-se o limite do razoável, ultrapassou-se por muito o limite do razoável mas eu acho que as claques e os adeptos eh, exigirem aos seus jogadores que, 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 se, que se entreguem mais, que corram mais eu acho que isso é normal mas eu acho que nestes últimos quatro anos os Super estão, estão de férias porque esse aspecto deixámos ao, ao encargo do, do nosso treinador, ele é muito exigente e ninguém melhor do que ele para, para lhes passar a mística e para exigir deles e eu até costumo dizer então de brincadeira que nós nestes últimos 4 anos estamos de carreira uh, porque o treinador faz esse trabalho muito bem feito
0: eu, eu podia ser um líder da Claque Fernando, muito, tem, muito. tem perfil para isso. fácil,
1: fácil, fácil ele era líder dos quadragões de Aris, isso. e já disse isso ainda aqui atrasado num programa do Porto Canal perguntaram uh, para escolher uma personalidade para isto, para aquilo uma para o presidente do Porto, uma para aí uma... e perguntaram para a líder da Claque eu disse logo, Sérgio Conceição,
0: tem um perfil perfeito para a líder da, da Claque muito bem. Eu, da minha parte, só lançava aqui um desafio ao líder da Cláudia do Porto, porque realmente nota-se, para ter uma noção, neste momento é a segunda sala com maior audiência de sempre que nós temos no Clubhouse, Uh, teve quase a bater o recorde e portanto dou-lhe aqui um desafio como líder para se quiser puxar toda a sua claque para ouvir, apoiar nesta segunda parte da entrevista ah, okay. e, da, e da minha fazer parte quatro, do...
4: vai fazer quatro de claque não, estou a imaginar o Fernando vou já, eu já com... partilhar
7: no
1: WhatsApp o link para, para irem todos, para entrar em todos muito bem.
0: Não, estamos muito perto de bater o recorde, Fernando. Seria interessante batê-lo consigo. Ah,
1: se bate-se bate, já fácil. Eu vou ali ao, ao WhatsApp, ao nosso WhatsApp, que temos o grupo dos Pedragões, Mete lá o link, vais já ver isto aqui toda a ser embaixo. Vamos ver, vamos ver como é que funciona a organização
0: dos <risos> do Pedragões ao vivo. Estou uh, já a imaginar o, o, o Fernando com, com o megafone a chamar a clá. Agora, agora, agora,
1: agora não se usa o megafone, agora usa as teclas.
4: Agora,
0: vamos fundo, ver. Vamos ver em direto. Vamos ver direto é a liderança
4: do Fernando. Nuno, a quem é Muito que vai passar agora? Não, eu diria para permitir ao oh Fernando então ir... É, com, só, a, só a, aí um Até momento. com a megafone eu vou convidar toda a gente, toda a gente aqui uh, novamente a seguir o grupo, a mandar questões, uh, podem mandar mais questões, apesar de já termos aqui um, um grupo grande de questões, uh, eu vou passar a palavra a seguir, já de seguida aqui ao Pedro Varela... Uh, para, para, para falar com o Fernando. O Fernando, então, está a, a dar indicações no grupo dos Supervergões para virem a fazer declarar na sala hoje. Uh, Pedro, estás por aí? O Pedro, que é um sucesso no Twitter, convenhamos, porque eu tenho que estar aqui a acompanhar e está toda a gente a gostar muito das tuas intervenções. Muito bem. Muito bem. Pedro, passo a palavra para que possas, então, nesta segunda ronda, voltar então,
5: a questionar já a ter aqui o Fernando, já deve ter passado a palavra. Fernando, estás aí, certo? Sim. Acho que ainda. Sim, sim, sim. Ah, aqui. Aí, okay. Estava a
1: seguir só o clara. dá só mais uns segundos para eu
4: para eu ir aqui aos grupos a fazer um... ah, tudo temos... <risos> temos tempo aproveitar aqui já agora para anunciar que sábado teremos outra, outra figura emblemática do, da cidade do Porto que é o Pedro Pernosa já agora aproveitar também que irá presentear nos também com alguma música ao vivo e exclusiva aqui para, para a sala sala da portanto a todos convidados e relembra-me Bruno ou Suzana ou, ou alguém que é a sala de amanhã eu não estou agora aqui, não consigo... Ah, ok, amanhã temos o candidato, olha, também em Porto, o candidato à Câmara Municipal do Porto. Nada, desde acaso foi tudo planeado. Como <risos> Exatamente. Não é. É, temos no final, um final de semana e fim de semana dedicado à região norte do país, teremos o ex Vladimir Admir candidato à Câmara Municipal do Porto. Amanhã, 22 horas, manhã as morning talks. Teremos também, uh, Bruno, penso que teremos a sala dos mercados amanhã, correto? Sim,
0: temos mercados financeiros às 9 da noite. E... Exatamente. E, portanto, e depois a seguir o candidato da Câmara do Porto e depois que sábado, como tu disseste, o Pedro Abrunhosa para uma entrevista e um concerto aqui connosco portanto o Porto está presente até, está presente, até domingo sim. de madrugada <risos> exatamente de manhã, a sala muito das bem viagens,
2: não?
4: exato, muito bem é, entretanto, Fernando, não sei se já já estás, já estás aí disponível eu ia provocar que ia provocar sim, sim, a dizer sim. que saiba com mais audícias e foi no Sporting, mas não, não foi na realidade. Começaste <risos> a provocação. Mas pronto, Pedro Varela, a bola é de de que és um grande jogador.
5: <risos> Fernando, então há, há pouco, na primeira ronda, havia aí uma, uma questão que, que era importante abordar e que tu falaste que tinha a ver com, com a violência, na verdade, este cartão de adepto para quem não está por dentro da, do assunto, nasceu para, para digamos, eh, resolver problemas de xenofobia, racismo, violência, entre outras coisas. Mas como tu disseste, e acaba por ser verdade, isto na realidade hum, tem mais um interesse quase em acabar com as claques que outra coisa, mas vamos aqui à questão da violência, porque é uma coisa importante. Tu há pouco falavas da questão que acontece por toda a Europa, ainda ontem vimos em Alvalade, vimos na noite anterior também, confrontos entre os adeptos do Ajax e do Sport, e vimos também violência policial excessiva um, perto da, da famosa casinha da Juvelel um, tem havido vários processos de violência acho que a violência também em muitos casos não acaba porque se calhar as entidades governamentais não querem acabar há bocado deste caso a Inglaterra, a Inglaterra, a violência acabou pelo menos dentro não, de portas. Não, 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 acabou, não acabou. Dentro de portas, dentro ah, de portas é controlado porque os ingleses disseram vocês querem brincar, lá fora os outros que tratem de vocês, mas aqui dentro de portas acabamos. Essa é que é, é uma cá questão cá cá importante.
2: Existe, existe. Claro, sim, claro, sim, sim,
5: sabemos sim. disso. E no europeu que tu falaste, bem vimos os problemas que, que aconteceram. Hum, claro. e entre, entre, os, entre os russos e aquela aquela batalha sim, sim exatamente, sim. sem dúvida mas tu há pouco falaste isto muito bem a questão da violência que é um ponto importante e, e deste até o exemplo penso que foi no próprio comunicado dos do super dragões que criticavam e bem o processo de venda, eu aqui, não, apesar de ser o Sporting, não tenho problema em aceitar que isso, esse processo de venda não faz sentido absolutamente nenhum. Da mesma forma que quem quisesse comprar bilhetes do Sporting para ir a Famalicão também tinha que ir às biblioteiras de Famalicão, o que faz todo sentido. Uma pessoa que era adepto do Sporting, que mora em Lisboa, ir a Famalicão comprar para comprar os bilhetes
1: um bilhete. E o Exato. clube é que tem, tem que ser é o justo. próprio clube
5: a alterar. Mas a grande questão aqui era que tu disseste que no comunicado diziam que depois não conseguem controlar para onde é que as pessoas vão, e muito bem. Um, porque, porque, pois, um adepto é livre de comprar para o setor que quiser, a partir do ah. momento em que a venda está em aberto.
1: Deixa-me deixa só interromper. Deixa Imagina
5: isto: o Porto teve é direito a 1250 bilhetes
1: para o lado né? 50%. Uh, eles põem os bilhetes à venda na plataforma Blue Ticket. Cada pessoa vai lá e compra. Pode ser do Porto, pode ser do... Se tiver cartão do adepto, chega lá e compra, okay? independentemente. E depois a lei obriga, ou a lei e a liga. Obrigam o futebol Clube Porto, 24 horas antes do jogo, a dizer quantas pessoas vão, como vão, onde é que se vão concentrar. Quer dizer, então, se o, Porto, se o próprio Porto não sabe, não tem acesso, não é? Uma coisa era o Porto receber 1250 bilhetes, vendia mil, dizia assim: olha, meus amigos, nós vendemos mil bilhetes, vão mil pessoas, devolvemos 250 ao Sporting, vão 10 autocarros, as pessoas vamos para outra. Agora, se não é o Porto a fazer a venda, se é blue ticket, o Porto nem sequer sabe quantos bilhetes são vendidos, se foi vendido claro. um bilhete, se foram vendidos mil. Como é que o Porto vai dar essa, essas, essas
5: e vai fazer esse controle? Não vai dar, vai fazer... e depois acaba por ser mais complicado uh, uh, controlar dentro do estádio as pessoas. Mas era essa a questão que eu ia-te ia colocar. falas aí na questão da violência, que pode obviamente acontecer, e vocês não estarem, e, e depois associarem à claque e acabar não ser da claque, podia ser um elemento até estranho, mas há aqui claro. uma questão que eu gostava de fazer que é, mas é um facto que as claques nos últimos anos têm tido, sejam elas que coloquei, alguns episódios de violência. Como é que, tu, enquanto líder, como é que uma claque pode ser também pedagógica nesta luta e, 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 e também acabar com essa, com essa ideia de que nas claques é, só são pessoas violentas, só são criminosos, só são pessoas que estão ligadas ao, à criminalidade, à droga, essa coisa toda? Como é que vocês e como é que isso pode acontecer no dia a dia para que isso acabe? É assim, ou pelo menos diminua?
1: Se as pessoas vendem droga ou fazem assalto ou, ou, ou cometem qualquer tipo de ilícito na sua vida privada, um problema delas, um problema da justiça e um problema do, do, do Estado, não é? Agora, a mim, enquanto líder da CLAC, cabe-me, quando as pessoas vão para ali, seja um arrumador de carros, seja um, um advogado, seja um juiz, seja um médico, as pessoas têm que ir para ali com a única finalidade e um único objetivo, apoiar o futebol com o Porto, ok? Se as pessoas forem com esse intuito e forem com o único intuito de apoiar o futebol do Porto, ok, são bem-vindas. Agora, um problema ou outro, uma atenção ou outra, ou, às vezes pode descambar uma coisa ou outra, mas minimamente agora. Eu acho que os clubes uh, são responsáveis e por algumas. Por algumas por algumas uh, por alguns episódios. Achas que os dirigentes <risos> ajudam a isso também? Sim, sim, porque encobrem e uh, é assim falem como cometer um ilícito tem que ser punido por ele, seja no futebol, seja fora de futebol. Por isso, não pode os clubes andarem aqui só para agradar, ou só para às vezes, quando estão perto das eleições, uh, ganharem os votos de, 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 dos seus adeptos ou dos, dos seus sócios, uh, encobrirem ou, ou, ou serem eles próprios contra a lei, percebes como isto agora, do, do cartão do adepto, Há muitos clubes que aprovaram esta lei do cartão do adepto e agora andam a encobrir as suas próprias claques e andam agora a lançar comunicados. Quando foram eles, é uma coisa que eu agora dizer que... Imagina, aprovar agora amanhã vai, vai, há um referendo para dizer vamos passar a gasolina para 3 euros e vamos lá na todos nós e aceitamos. E depois, para a semana, a gasolina passa para os 3 euros e depois nós... Ah, tu não sei o que, não há direito, quer dizer, então nós aprovámos que a gasolina passe para os 3 euros e depois vamos reclamar de que é, se fomos nós que, que aprovámos aquilo.
7: Chato. E os clubes,
1: os clubes aprovaram o cartão do adepto, ninguém se pode pôr de fora disto. Cada um tem que tomar as suas responsabilidades. E agora, eu, na minha opinião, acho que deveriam ser os clubes a juntarem-se todos, a irem à Liga, irem à Federação, para depois em conjunto irem ter com o secretário de Estado do de Desporto e da Juventude para acabar com isto. João Paulo Rebelo, o, o homem que disse é, habitua mas, é, é, mas eu não vejo ninguém com, 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 com tempo, nem com capacidade, nem com vontade para fazer isso.
5: Então, isto permite-me a minha última pergunta para terminar e também para não estarmos sempre aqui a massacrar o cartão do adepto, mas não quero tomar conta da sala só ao falar do cartão do adepto e que tu acabaste de dizer, se os clubes não se juntam, se os clubes não são capazes e é verdade, porque as únicas partes que não foram ouvidas, a única parte que não foi ouvida foram os adeptos.
1: O que é a Liga? A Liga são os clubes.
5: Claro, exatamente, estamos perfeitamente de acordo. Conforme os clubes se juntaram,
1: os clubes não se souberam juntar por causa do, quando isto foi isto, da pandemia, os clubes não se juntaram para ir todos ao governo, a Sambento, Bento, por causa de continuar o futebol. E ainda agora, no último relatório
5: de contas, a Liga distribuiu 825 mil euros pelos clubes todos que sofreram Problemas com a pandemia Eu sei que ah. quando é para receber Toda a gente se junta e não custará claro, Então claro. deixa agora fazer a uma que última pergunta todos,
1: Porque é que não se Sim, juntam todos e não claro. vão lá à Liga E pegam na Liga e na Federação E em conjunto bom todos São todos contra o cartão do adepto Juntam-se os clubes todos, vão à Liga, vão à Federação Trazem a Liga e a Federação a revoque Vão ao, ao Seu doutor João Paulo Rebelo Pedem uma audiência e dizem Oh meu amigo, isto não tem pernas para andar Isto tem que acabar Agora, andar a mandar comunicados e cada um só para ficarem bem vistos. Mas isto também é o Portugal. O Portugal é o país do politicamente correto. E nós já estamos habituados que as coisas fossem... Fernando, momento.
5: tu tens ideia, que, e tu sabes bem isto melhor do que eu, eu vou há muitos anos também ao futebol, mas tu e tens uma vivência muito maior, sabes que isto no futebol, os adeptos que vão ao futebol são quase os últimos baluquinhos aqui em Portugal, não é? São ah, pois, os flags, ah, pois, pois, e, e pouco sim. mais, porque o resto prefere ficar a ver futebol em casa. E é claro, para isso claro, que a Liga e os visto, clubes temos, estão preocupados, não é?
1: E temos visto agora isto. E temos Exatamente. Visto agora, as assistências dos Estados têm baixado drasticamente. Claro. Porquê? Porque é testes, é certificados, é revistas. É bilhetes. É, 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 tudo, é, é bilhetes a preços irresorbitantes. E as pessoas, pessoas habituaram-se a ver o futebol na televisão. Começaram-se a juntar em grupos para ver o futebol na televisão, começaram a perceber que eles fica mais barato, que é mais cómodo. E digo-te mesmo, só mesmo os maluquinhos sei, como eu nós sei. Eu é, sei. Que é que há andam atrás dos clubes para todo lado. É que bom para o Albalado, é que bom para, 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 para o Gil Vicente, é que bom para o Portimonense é que bom para aqui e para lá. Concordo com é
5: é contigo, eu fiche, eu Concordo contigo, ontem fiz 600 km para ver o Sport. Pois, pois. E olha quase
1: maluquinhos como tu e como eu claro. aqui há. Poucos.
5: Olha, para terminar e para fazer a última questão, já vimos que. Dependemos dos clubes. Então, no do meu clube do Sporting, não vou fazer nada por, Esquece, porque há aqui, outra, há aqui outro okay. problema associado. Deixa-me falar
1: Desculpa lá. Força? Esta lei foi criada por força e por, muito por culpa do Dr. Do Frederico Barandas é. e do Luís Felipe Vieira. O Luís Felipe Vieira não sabia como havia de resolver o problema dos Nonem Boys. O Frederico Barandas, pós-Alcochete, e dada a contestação que eles estavam a fazer a ele, Uh, também queria, queria acabar com, com a Juvela e com o Diretivo que estavam-se a tornar incómodos Pá, porque também não acho bem, porque se tu vais para apoiar o teu clube, claro. já viste que é, começa o jogo em Alvalade antes da pandemia e Alvarandas oh, não sei o que, não sei o que mais, filhos da puta, quer dizer, em vez de estarem ali a apoiar o clube, estavam ali 90 minutos a cantar quanto ao presidente, independentemente de terem razão ou não, atenção ali os 90 minutos tinham que apoiar, apoiar o clube acabava o jogo iam para a porta do camarote presencial ou esperavam por ele cá fora ou à porta de casa dele e faziam as manifestações que quisessem agora ali dentro acho que devia ser única e exclusivamente para apoiar o Sporting é a minha opinião
5: claro Olha, e para terminar, era a tal pergunta que fazer, já percebemos que isto, se estivemos à espera de clubes, e se estivemos à espera do secretário de Estado, que ainda ontem ou ontem ontem falou lá no, no, nas Jornadas Europeias, e portanto já deu a entender. Mas não falou que...
1: do acontecimento do Aléptica e Câmara? Não, não, pelo não. contrário,
5: ele até disse que eh, nós queremos é jogos vibrantes, e emotivos, e não sei o que mais. E eu a pensar, realmente, coitado do jovem, que, que com tanta emoção no gol do Sporting, que eu. em 20 que metros é cá em baixo, mas é que isso que tu é é não esqueceste de assim. dizer qualquer coisa. Mas pronto, passando esse pormenor esse triste à frente, Hum, já vimos que isto depende de nós. E para terminar, o que é que vocês, enquanto o Claque e uma das Claques maiores e mais respeitadas aqui em Portugal, quanto mais, seja, os vossos adeptos, obviamente, como é que, que, que medidas é que podem fazer, que ações é que podem ter para ajudar a que efetivamente esta luta contra o cartão de adepto seja um sucesso? Eu percebo que tu. Tu tenhas dito várias vezes no início que achavas que isto não era possível, mas não... Não, 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 não eu, sou,
1: eu sou contra o cartão do adepto e tudo farei para, para que o cartão do adepto uh, seja extinguido, ok? Agora, deixar de ver o meu clube e deixar de apoiar o meu clube e o meu clube a qualquer estádio que jogue não ter apoio, isso é que não. Uh, já fizemos, como eu já te disse, através da, da PDA, uh, a Associação de Apoio ao do Ade... do, do do Adepto uh, Várias, várias ações, tipo providências cautelares... Sim, há
5: providência temos aquela questão agora que foi é, colocada sim. em tribunal da inconstitucionalidade, a própria iniciativa liberal tudo, também.
1: Segundo um advogado me disse que isto é para andar oito anos em tribunal e eles, os governantes sabem e têm isto feito mesmo para isso. Claro. E daqui a oito anos, gasta-se o dinheiro que se gastar, daqui a oito anos é que isto fica resolvido. Mas pronto, é o país que nós temos. Mas dizer é que estava disposto para fazer uma ma mega manifestação com todas as claques portuguesas e todos os adeptos que são contra o cartão do adepto a uh, fazer uma
5: manifestação. Esse provavelmente é, é a maior força que vocês podem ter. Claro, sim, é que agora, que agora, movimento agora, muita gente, aí está claro, um ponto agora, que, que não certamente... ir aos jogos
1: Não ir aos jogos, a andarem agora a grupos de 50, 20 aqui, 30 a ali, 40 lá, isso é o que eles querem, eu estou farto de dizer a toda a gente, isso é dar o ouro ao bandido. Eles querem acabar as claques enquanto elas são ou enquanto elas eram antes disto que era a força, entendes, a, a massa e a, 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 o que representavam, a, imagina o Sporting Vinho Dragão, o o Diretivo, o, o torcida e traziam 2.500 reais, nós íamos à alva levávamos 2.500, íamos à luz 3.250, aqueles cortejos da alva à luz de 3.000, aquele apoio, aquele apoio massivo, apoio coletivo, entendes? Eles querem acabar com isso, querem tornar o futebol e o apoio cada um por si, entendes? Assim não há líderes. Não há incómodos, não há, não há vozes de, de, de revolta, não há, não há contestação. Percebes? Somos todos os dois mandados.
5: Percebo. Eu aí concordo contigo. Só discordo é que eu, eu, se eles querem isso, eu, eu continuarei em casa enquanto me obrigarem a tirar cartão da adepto Só vou ver os jogos que não posso usar cartão da adepto Perceba a tua luta e tu continuarás claro. a ver os teus jogos. Estás no teu direito, como é óbvio. Claro, nada conforme contra tu no teu, conforme tu Claro, no teu obviamente. E, e é assim que as coisas são mesmo. Olha, da minha parte está tudo. Nuno, passo a bola agora. Muito
4: obrigado, Pedro. Muito obrigado pelas suas questões. Ah, antes de passar aqui à Vanessa, só ler aqui mais uma questão, porque temos mesmo que ir intervando as questões, porque temos muitas, ah, que é uma questão relativamente aos superdragões e vou, vou ler. A questão é, a referenda a referiu que os Super têm aproximadamente 5 mil membros. Quantos desses membros estão devidamente registados enquanto que legalizada? E já agora aproveitando também, e agora vamos sobre essa questão também, esta questão da legalização das, das claques, porque temos, temos claques legalizadas em dois clubes, temos um clube que não reconhece as suas claques oficialmente. Um, para vocês, com, como é que funciona os Super Dragões? As, tão, sim, quantas, antes, antes, é estão registados?
1: sim, antes de, antes de haver isto do cartão do Adepto, ou na, 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 antes da pandemia, nós tínhamos cerca de 3 mil <risos> registados porque, porque a claque para estar legalizada tinha que estar registada não é? E os membros, como estávamos nós, como estavam o Sporting, o Guimarães, a maior parte dos clubes tirando o Benfica, que eram os únicos que, que não tinham as claques, as claques legalizadas. E o clube fechava os olhos e, e acobertava toda, toda, toda essa ilegalidade. Uh, e dizer que agora, que, que com o cartão do adepto, nós teremos cerca de, pá, segundo as últimas contas, cerca de 1.800 uh, elementos nossos com, com o cartão do adepto, num total de, de 2.400 cartões adepto a nível nacional, ou seja, 2.400, 1.800 são, são nossos, do Porto, e 600 serão de, de sei cá, cerca de, de 200 do Sporting, cerca de 200 do, do, do Benfica e depois mais alguns outros clubes mesmo assim, não sendo das claras, já há muita gente do Sporting e do Benfica a aderir ao cartão do Adepto que já perceberam que para irem a alguns jogos por exemplo, os Adeptos do Benfica se quiserem ir ao balado ver, ver um jogo tem que ter o cartão do Adepto os do Sporting para ir à Luz têm que ter o cartão do Adepto os do Sporting para ir ao Dragão têm cartão do Adepto, os do Sporting para ir ao Famalicão tinham que ter o cartão do Adepto o Benfica para ir ao Famalicão tem que ter o cartão do Adepto percebes? E, e, e algumas pessoas já estão a perceber que essa é a única maneira de poderem ver o seu clube nos jogos fora
4: e oh, Fernando, deixa-me só referir porque os dados que eu tenho são de 2019 não sei se houve dados posteriores disso do ano passado com a pandemia suponho que não mas o, existem registados em Portugal 28 grupos organizados de adeptos com um total de registados de, isto é de 2019, volto a referir 4.701 membros isto são é números oficiais da, da Autoridade para a Prevenção e o Combate. Do Mas isso
1: é, isso, é, isso é atualizado sempre. Isto é sempre atualizado todos
4: os anos. Mas para dizer que, segundo estes dados, cerca de 3 mil são ligados ao Sporting, 62%. Pois, é isso. É. É. Isto para dizer os números oficiais. Deixa-me passar aqui uh, à Vanessa. Vanessa, para uma segunda ronda. Boa noite, boa noite novamente, Vanessa. <risos> boa, noite, uh, passo, boa noite. Desculpa, eu estou sempre com boa noite. Já se passou tanto tempo que volto a dizer boa noite e passo também.
6: Ok. Olha, Fernando, queria te fazer aqui uma pergunta, aqui uma pequena pausa no futebol e, e falar aqui um bocadinho do teu reconhecido sentido de humor. Como é que foi participar no host, no campo pequeno ao José Castelo Branco? Como é que foi Olha. fazer a preparação? Como é que foi isso tudo? Conta lá.
1: Foi muito engraçado. assim, preparação não houve muita, porque eu, um, apesar de eles me estarem sempre a chatear, queriam, então, foi aquilo, foi, cheio lá tipo 45 minutos antes eu disse não eu sou eu sou bom a improvisar e sou bom. mas foi 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 muito engraçado e foi mais engraçado do que o que eu pensava e mesmo lá ao vivo aquilo foi foi pá, foi, foi 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 mesmo 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 engraçado o Zé é uma grande figura e depois todos os outros mesmo a Pipoca e o o, o Runa e o, o Gilmar e tudo pá, todos foram muito 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 engraçados e foi, foi ali uma noite, uma noite espetacular e uma noite de, de risota. E mesmo o feedback que eu tive das pessoas que viram na televisão, depois disso deu deu na altura, não é? E depois deu, já deu várias vezes, uma ou duas vezes agora agora no, no, nos últimos nos últimos meses. E o feedback que eu, que eu tive das pessoas foi que as pessoas adoraram e que se, que se riram e se divertiram e também é para isso também foi para as pessoas se divertirem e para poderem passar uma noite divertida que, que, que isso aconteceu
6: eu acho que foi fantástico também não só para para mostrar uma faceta diferente não é para, para sim porque eu além certo.
1: além de as pessoas têm que perceber que eu além de líder dos dragões sou, sou uma pessoa não é exato sou um ser humano e sou um homem não é tenho família e e sou uma pessoa por trás do do, 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 do macaco existe o Fernando Madureira
6: Exatamente, exatamente. E, e, e mostrar ali um fair play, porque aquilo é uma situação que também não é, não é fácil, não é? E, e tinhas ali pessoas que eram da comédia, portanto, mais do stand-up, habituados muito àquele registro sim, sim, e, sim. e o que eu achei na altura foi que estavas completamente à vontade e não sei. Sim, eu sou, eu sou eu
1: gosto eu gosto, gosto de desafios e, e entro nos desafios de cabeça e, e por acaso fiquei, fiquei, fiquei surpreendido pela positiva. Não sabia com o que ia contar, mas foi foi uma experiência, uma experiência fantástica e foi muito divertido.
6: Olha, e agora vou te fazer talvez possivelmente a pergunta mais difícil, uh, pelo menos para mim e se calhar uh, para ti é capaz também ser um pouco, mas num tom muito sério a seguir a esta. Quem é que tu vês a suceder ao grande Pinto da Costa?
1: Ninguém. Ninguém. <risos> Opa, mas não dá, vai, não pode ser. O homem vai durar até os 100 anos. O homem vai durar até os 100 anos. Vocês não lerem, ele lança um livro que é Largos Dias sem 100 anos. Por isso, ele vai durar 100 anos. Por eu isso, isso ainda, que faltam, ainda faltam 17.
6: Exato, eu, eu espero que sei, sim. Eu, espero
2: eu,
1: não sei, eu não sei se daqui a 17 sou vivo para estar a ver isso. Não, mas eu acho que não. Acho que ninguém está preparado, nem os portistas, nem ninguém pensa nisso. Pelo menos eu não penso nisso. Uh... Não estou a ver ninguém à altura de, de substituir o, o nosso rei.
6: Eu acho que não substituir é, é impossível, né? neste caso. Sim. Obrigada, Fernando.
4: Muito bem. Muito obrigado, Vanessa. Obrigado, Fernando. Estamos, de facto, em nos aqui para o final da sala. Nós terminamos sempre estas salas com uma pergunta, um desafio do tipo preferias, que é feita aqui pelo nosso amigo Bruno. É a única pergunta, ou das poucas perguntas, que só ele é que sabe. Portanto, uh, vamos, vamos acabar dessa forma, mas entretanto tenho aqui mais algumas questões. A primeira é, uh, também assim, num, num, numa temática assim mais light, uh, sente um homem do Porto, qual é que é a tua francesinha favorita? Uh,
1: francesinha favorita? Alfandegadouro e uh, hamburgo. Café <risos> Hamburgo e Alfandegadouro.
4: Está, está respondido. Uh, Bruno, eu antes de te passar, e agradecendo desde já a todos os que estiveram presentes na sala, a todas as questões, e, e também aqui ao, ao Júlio que esteve presente, a Vanessa, o Pedro também, é um, uma temática que eu não queria deixar uh, passar, sendo que uh, eu penso que é importante referir isto, ainda que esteja no passado, a verdade é que a corrupção no futebol português é um tema sempre presente, Uh, mais que não seja na realidade, mas também muito na suspeição que existe constantemente. E no em tu, em no teu clube, houve há uns anos a questão do apitorado, que é uma questão que eu sei que foi bastante sensível para, para o futebol português e para os adeptos. E nesse sentido, queria -te perguntar, obviamente, como é que um portista, e como tu, que estás muito próximo, tanto do presidente como da estrutura do Futebol Clube do Porto, diariamente, Tu ouviste as gravações, todos ouvimos as gravações, a verdade é que não, não houve consequências uh, legais, uh, mas ouviste as coisas. Como é que tu reage, enquanto adepto do Porto, ao que ouviste e se consideras que a Justiça em Portugal atuou da forma correta nesse caso e nos casos que vamos tendo, entretanto, como o caso dos vouchers, dos e-mails e, e diversos outros casos?
1: Sim, isso acompanhei de perto e todo o caso do apitorado, mas estamos a falar que foi uma coisa dos anos dos anos 90, não é, em que as leis e em que o futebol era, era, era visto e era vivido e era trabalhado de uma forma diferente. Estão uh, lá as escutas, as coisas as coisas aconteceram, não há não há como não há como como, como como fugir delas nem como como se esquivar delas, mas isso era um dado um dado recorrente de todos de todos os clubes e de todas de todas as instituições e até tínhamos o próprio presidente da liga na altura o próprio Major majorolente loureiro que e que este processo começa por causa de um jogo gondomar-sandinenses começa na segunda divisão b ou seja na subida à, à segunda a segunda à segunda liga e pronto é uma coisa que que, que, que aconteceu e que era própria de futebol, que se calhar que não deveria ter acontecido, uns têm a opinião que sim, outros têm a opinião que não, mas não há que, não há que fugir, foi uma coisa que aconteceu, mas a justiça, uh, como se diz, uh, atuou e uh, ficou, 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 ficaram essas escutas e essas, e essas palavras e essas conversas telefónicas no ar, e a suspeição ficou no ar, mas o que é certo é que, juridicamente, não... nada aconteceu.
4: Muito bem. Sim, sim. Ah, eu penso que vamos então passar para o preferias Bruno, tens o preferias preparado? Penso eu.
0: Tenho. Eu ah... ia só colocar uma última questão antes do preferias Não posso deixar de colocar esta questão, Fernando, porque eu vejo que a Sandra está a ouvir lá embaixo, e, e a minha pergunta para terminar a parte das perguntas antes do preferias era é muito difícil, e tens essa consciência, ser mulher e ser filhos de alguém com a tua responsabilidade e com a tua presença constante no futebol há muito, muita ausência, muitas viagens, é complicado ser familiar do Fernando
1: para aí que ela assim responde, ela está aqui ao meu lado responde na primeira pessoa, para aí
8: olá, boa noite
1: boa noite Sandra
3: olá Sandra, um... boa noite Olá, Olá
8: Sandra. Para mim não é difícil porque eu conheci-o no Estádio das Antas não é? E começámos a namorar aí, por isso eu já era da claca antes de ser namorada e depois de ser mulher dele. Para mim é fácil porque as ausências não se notam porque eu também vou ver os jogos todos. E, e andei sempre grávida até ao final do tempo nas bancadas e, e mal as criancinhas se punham de pé. Já iam ao estádio Aqui toda a gente vive o futebol De uma forma muito intensa uh, Nessas questões todas que falaram do cartão do adepto Esqueceram-se de abordar a questão da idade Que é um absurdo uh, O limite de idade imposto uh, Tem as suas coisas boas Tem algumas coisas más Mas aqui em casa é tudo muito transparente uh, E os filhos foram criados uh, De uma forma muito natural a acompanhando sempre tudo Não foram criados numa redoma de vidro Sabem bem quem é o pai e quem é a mãe E a nossa família também E é isso que importa Estamos aqui blindados no nosso amor azul e branco
0: Apá, Fantástico E então eu ia passar para a pergunta Que tenho preparada para o final O Nuno disse e é verdade É a única pergunta que eu não partido com ninguém Mas ao Fernando eu confesso Que eu hoje estou um bocadinho mais nervoso que habitual E portanto deixa-me fazer aqui o um quadramento <risos>
1: Não vale, esta, piano, não vale a pena, não vale a pena.
0: Esta última pergunta é uma provocação, mas é uma provocação saudável, ok? E, portanto, peço, por favor, que a claque do futebol do Porto não me persiga depois na rua, porque isto já não, é só uma isso brincadeira. É isso é tudo. Sim, sim. Muito bem. Nem vamos dizer que moras na rua. Não, não, não. Bem, Fernando... É uma, é uma pergunta muito simples, é uma escolha múltipla entre duas e já que estás com a Sandra, a Sandra também pode dar a opinião dela se quiser porque a pergunta é uma pergunta que abrange aqui uma parte familiar. E portanto imagina que estás no Estádio das Antas, Porto em primeiro lugar, última jornada do campeonato, só precisam de empatar e, e a pergunta é, preferias perder esse jogo aos 93 minutos e perder o campeonato ou ter como genro alguém do Benfica?
1: Sei lá. Freia perder esse jogo. <risos> esse jogo era um jogo, depois ele tinha o campeonato assim, agora o Jean ia ter que lidar com ele. Muitos anos.
0: Sandra, quer, quer, quer responder também ou a resposta é a mesma?
8: É a mesma, é a mesma. Aqui não entra ninguém de outra cor. É
0: assim mesmo. Isto é tipo é fundamentalistas islâmicos
1: aqui. Aqui é só
4: azul e branco. Muito bem. Muito obrigado, Bruno, de preferir. Obrigado pela participação também da Sandra nesta sala. Eu, eu vou deixar o fecho aqui para, para a Susana, mas quero só agradecer a todos que estiveram presentes e foi muita gente presente. Pedi desculpa às pessoas que não não fiz não fiz a questão, mas de facto foram muitas, muitas questões. Uh, e agradecer principalmente ao Fernando pela disponibilidade que demonstrou desde o primeiro momento que, que o contactámos e e por estar aqui presente durante estas quase duas horas a responder às questões des, 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 dos nossos ouvintes e as nossas. Muito obrigado por isso e, e um abraço. Susana.
3: Quero agradecer a todos. Quero deixar ficar aqui um, um desafio, um último desafio, que é, todas as pessoas que estão aqui nesta sala e que, por acaso, têm quase a de... Não seguir o clube, vou desafiar a que o sigam. E agora, quase que me apetece aqui dizer, incluindo o próprio Fernando. Fernando, que nem sim, faz... sim, sim, sim. até parece mal, não é? Claro, claro. Eu sei, eu sei que este símbolo cá em cima tem aqui uma outra tonalidade de azul. Aqui um azul um bocadinho estranho, este, este símbolo desta casinha que é um fez. Azul...
4: O Fernando instalou a aplicação e uns 20 minutos antes da sala. <risos> Ora é essa.
3: Estou só a brincar com isso, mas eu, efetivamente deixar-vos ficar aqui este. este repte para seguirem o clube e o motivo pelo qual nós acabamos sempre por desafiar e obviamente pedir também para quem se juntar a nós para seguir o clube é justamente para que possam seguir e vir novamente aqui às nossas salas porque nós acabamos por ter sempre, todos os dias salas abertas com convidados e também queremos que voltem até para para participar. E Fernando para voltar novamente aqui uh, uhum. também como um participante e poder, e poder falar uh, com outros convidados. Um, e já sabemos que durante estes próximos dias os convidados são todos do Porto. Por isso, <risos> este é o repte que vamos deixar ficar aqui. Uh, o clube tem várias salas. salas durante a manhã às 11 da manhã é que são as, as manhãs, o morning talks e, portanto, todos os dias com um tema mais leve. E ao final do dia acabamos por trazer nesta altura do nesta época até ao final do mês. Estamos a trazer aqui uh, candidatos das uh, às, às autárquicas e, por isso, uh, num outro registro também. E o Media Chapital Group acaba por ter aqui esta, esta uh, abrangência, quer sejam temas do desporto, quer sejam temas culturais, quer sejam temas mais com uma conotação política um, ou até de uma área comportamental ou da saúde mental. E, por isso, esta uh, acaba por ser aqui um pouco o, a agenda do Media Capital Group e, por isso, convidamos todos a seguirem o Clube para que possam uh, também entrar mais facilmente nas salas e receber as notificações. Também sugiro que sigam os moderadores e seguindo os moderadores que fazem parte aqui uh, desta sala, clicando uh, também para seguir, são os que têm aqui esta uh, bolinha verde ao lado do nome. Resta-me agradecer a todos. Esta sala incrível. Fernando, foi um enorme gosto que tive aqui mais uma vez Muito hoje. obrigado. Foi... E vou deixar ficar aqui o répto para, para voltar e para participar nas nossas salas. São salas habitualmente abertas uh, para que se possa falar e partilhar. Algumas fazemos como fizemos hoje, uh, porque acabamos por ser muitos e acabava por ser bastante confuso, e por isso as, as perguntas vêm em forma uh, escrita. Porém, uh, o propósito do Ministério Grupo é, obviamente, uma sala de partilha e por isso e por isso uh, deixamos a todos aqui este repto
4: Bruno, feitas alguma coisa a dizer ainda? Obrigado, eu, só quero, eu só quero deixar, a a deixar pequena provocação Eu só ia, um eu como... só ia
0: desafiar o, o Fernando a sala está a ser gravada e isto é uma oportunidade única porque, como disseram há pouco o Fernando é muito mediático é muito importante no Porto mas é bastante resguardado e familiar e tê-lo aqui foi um gosto Fernando, para fechar a sala eu ia lançar um desafio Imagina, estás às antas, estás a apoiar o teu clube, isto é uma sala inclusiva, nós temos pessoas de todos os clubes, mas com um enorme respeito uns pelos outros, normal. e portanto, o que é normal e saudável, eu, se o Nuno me permitir, eu ia lançar o, o, o desafio ao Fernando de fechar ele a sala, fechar a noite. É,
4: nós somos tão ou... inclusivos que eu ia me despedir com saudações meninas, para ser sincero. É isso...
0: <risos> mas não, e portanto, Fernando imagina que tens que puxar pelo Porto, como é que fechas, como é que puxas pelo teu Porto e como é que fechas um jogo, neste caso, como é que fechas uma noite, se tiveres a placa atrás de ti como, como habitualmente? Uh, vamos! Vambora! Ganhamos!
4: Está feito! <risos> obrigado, Fernando, obrigado a todos, uma boa noite.
1: Porto! Vamos!